0: Hola, soy Héctor. Y yo soy Juan Eduardo. Siempre hemos sido nerds, pero estamos demasiado desactualizados
1: del mundo general Así que decidimos llamar a nuestros amigos nerds para que nos pusieran al día en los temas que nos interesan. Y así nació este podcast. Bienvenidos a Quiero Ser Nerd. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre un tema muy especial
2: partió con una serie que se llama los diarios de Liz y Bennett y una vez a la semana iba haciendo un video ella hablando a la cámara de repente ah, como que hoy oh, estoy aquí con mi amiga, estoy aquí con mi hermana y es toda la historia de orgullo y prejuicio
3: hablaremos de consolas y plataformas y así fueron constantemente quitándole, quitándole cosas de lo que habían prometido oye pero espera, la fecha de lanzamiento y más encima sacaban cosas claro pero te mostraron un tráiler del juego y hacían o sea, la misma edición en 17 formas distintas, usando steel, eh, hackeando y de nuevo, sería espectacular.
0: ¿Cómo estás Iparo
1: Bien, Viene tú Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo la
0: semana? Bien, estuvo bien. Estuvo con ciertas restricciones extras acá en Alemania por el tema del COVID. Tuvimos que cambiar el, el modelo de la máscara que usamos para salir de la casa y ciertas restricciones uh -huh. de, de máximo de distancia para salir de la casa. De horarios, restricciones de ese tipo. Así que, nada, a los que están escuchando, que por favor se cuiden. Eh, la salud es lo más importante al final, así que... No hay nada más importante que estar sanos y que se cuiden, porque estamos lejos de ganarle este virus todavía. Así es. Bueno, con este encierro, tenemos hartas cosas que les traemos de este mundillo nerd, como siempre.
1: Oye, y hablando de cosas que hacemos en la casa, eh, a fin de mes,
0: el día 29 y 30
1: de enero, van a hacer una feria virtual online, gratuita, que se puede ver de cualquier parte del mundo, así que no solamente... Eh, eh, cerrada en Chile Pero es la segunda versión de la Feria Superfest Que se sí, hizo el año pasado acá en Chile una, Un evento donde trajeron invitados Hubo eh, exposiciones, charlas, de todo Y este año eh, Por todo este asunto de la pandemia Van a hacer una cosa virtual Con todas las actividades gratuitas Para poder verla en la casa Donde va a estar, eh, por ejemplo El intentador de Superman eh, Red Breeding en una entrevista eh, La voz que hace a Rick and Morty En español, Juan Manuel Guzmán oh. Rubén León, que es el que hace la voz de El Joker en todas las versiones animadas de DC Comics, también en español también ilustrador argentino eh, Ariel Olivetti y otras cosas más, muchas actividades que pueden ver, y como dije Superfest se llama, así que la página superfestchile.com pueden verla, o a través del Instagram también en vivo de Superfest CL para ver las actividades, las entrevistas, las charlas
0: y todas esas cosas, súper interesante esto siempre se hacía, o eh, las veces que se ha hecho, se ha hecho en la estación Mapocho, en Santiago de Chile. Uh -huh. Ahora, como estamos en confinamiento eh, pasó y está pasando todo a la parte virtual, nos permite, digo, me permite a mí estando acá en Alemania poder conectarme y a toda Latinoamérica conectarse a ver ñoños en español eh, en directo, así que súper buena oportunidad. ¿Qué días son estos? El 29
1: y 30 de enero. Superfestchile.com, pero también está el, la página de Instagram donde hacen los live, eh, que es eh, arroba @superfestcl. Dice que se ha transmitido vía streaming por la red oficial de Superfest, que es la página Superfestchile.com, y también la señal online, la señal online de Radioactiva, que es en vivo.radioactiva.cl, en eh, la del evento oficial, entonces pueden hacer todas las actividades por ahí también.
0: Ah, bueno, super. Bueno, más noticias de esto en el Instagram Superfestcl. Eh, ahí pueden encontrar las últimas noticias sobre este festival. Gracias. Es. A falta de eventos físicos, por lo menos tenemos eventos virtuales ñoños. Uh -huh. este, bueno, pasando a otro tema, eh, sobre películas para ver en este confinamiento, hay varias que han salido últimamente que han estado, tienen muy buena crítica y han estado eh, de moda porque las están distribuyendo. Disney las distribuye a través de su plataforma Disney+. Plus. Acá te traigo una de las recomendaciones que nos trae Damari En realidad son dos recomendaciones de dos películas Hay una que es full, full ñoña eh, Fantasía, dragones, etcétera Y que están ahora disponibles en Disney Plus
2: Hola chicos, ¿cómo están? Damari por aquí Hoy día les quiero recomendar un par de películas De Pixar eh, Por dos razones distintas La primera se llama Onward O Unidos en español Fue lanzada en marzo del año pasado 2020 y la quiero recomendar porque aborda el género de fantasía de una forma muy interesante está seteada en un universo donde existe todo tipo de criaturas mitológicas sirenas, centauros, elfos, duendes, etcétera y existe la magia pero resulta que la magia es tan difícil de dominar que eventualmente estas criaturas empiezan a descubrir la ciencia la electricidad empiezan a hacer aviones internet, etcétera y llegan a un mundo moderno donde mundo contemporáneo digamos donde en vez de humanos están todo este tipo de criaturas mágicas eh, la historia es súper sencilla se trata de dos hermanos que tienen que hacer un quest pero lo más entretenido que tiene es que hay un personaje que es como un, un nerd de los juegos de rol y, y de la magia y los quests y todo esto pero como es un universo en el que la magia existía, este personaje en realidad es como un nerd de la historia, es como un un nerd de los tiempos antiguos Es como más un historiador que un, un nerd de fantasía Así que eso es, es divertido de la película Es bonita, eh, una historia bien sencilla Pero la recomiendo por el universo en el que está ambientado La segunda eh, es Soul Que fue estrenada el 25 de diciembre del 2020 eh, La recomiendo porque es muy interesante como concepto Es una película Pixar Que no está... A mi juicio, dirigida a niños eh, quizá niños más grandes, niños más cabezones, ya de, de 8 o 10 años, van a poder seguir la historia sin, sin aburrirse pero se aleja un poco de esta línea que tienen las películas Pixar, de que están hechas en varios niveles si sí, pensamos en películas como Intensamente, o las últimas, la, la 3 y la 4 de, de Toy Story Monsters, uh, son películas que están hechas pensando en que los niños las puedan disfrutar y los adultos también le dan una lectura diferente o tienen muchos chistes que los adultos entienden. Eh, Soul está mucho más pensada para el público adulto. Tiene cosas entretenidas para los niños, pero sinceramente yo creo que un niño se podría aburrir. Yo creo que lo, lo más interesante de Soul es que pareciera ser el primer paso de... Disney Pixar en la línea de hacer películas para un público distinto, un público adulto. Así que eso está interesante. No les voy a contar mucho de qué se trata porque es difícil hacerlo sin caer en spoiler, pero tiene que ver harto con encontrar el sentido de la vida, encontrar tu propósito en la vida, eh, la muerte, la reencarnación. Eh, es, es bien... Es bien densa en contenido, eh, es entretenida, es linda, es hermosa en términos de animación. Es como otro nivel ya, el, el apogeo del, de la capacidad técnica de animación de Pixar. Y la música es, pero pff, véanla, de verdad se la recomiendo harto. Eh, eso, un abrazo, que estén muy bien y nos vemos. Chau chau.
1: Mira, buen programa para ver películas en casa. Yo debo comentar una cosa que es curiosa, que Onward es la película de Pixar que menos recordó dinero, porque justo se estrenó en marzo cuando empezó la pandemia, empezaron a cerrar todos los cines, y es así como históricamente la que menos ganó dinero, eh, pero dicen que sube buena, yo todavía no la veo, y lamentablemente por esto nunca llegué a verla en el cine, pero ahora que está Disney Plus se puede ver junto con Soul. Y también otra cosa que dijo de manera importante, que es impresionante como Pixar con cada película se va superando el nivel técnico. Cuando vimos el pelo de, 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 de Monster Inc., el pelo que ¿Cómo se llama el personaje principal de Monster Inc.? El grande este. Sally. Sally? Cuando vimos el pelo de, de Sally de Monster Inc., este gigante verde peludo, fue hace como 15 años y fue un avance súper grande en ese momento. Capibla ha inventado nuevos tipos de, de tecnología para crear realismo en, en textura y en, en movimientos,
0: que creo que parece que ahora en, en Soul es impresionante la, la calidad. Sí, yo vi las dos películas y, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice la y con lo que decís tú. La primera, On Words, esa yo se la recomiendo, esa es para ver con niños, se la recomiendo, a es full fantasía, hay magia, eh, dragones y hechizos y, y, y es la aventura, como dice la María, es una aventura bastante simple, pero es una aventura al final, es la típica aventura de que están buscando algo y resolviendo acertijo digamos o, o resolviendo esta aventura y los personajes se van superando a sí mismos y son dos hermanos que se empiezan a acercar en este es como una especie de entre comillas de road trip uh -huh. se van entre sí afiatando esta relación que tienen muy bonita la película para ver con niños absolutamente y Soul también estoy de acuerdo es, es extraordinaria la película y es para adultos yo dudo que sea o sea obviamente la puede ver un niño pero es, tiene una profundidad muy importante porque tienes que, para disfrutarlas tienes que tener la madurez suficiente como para haber pensado sobre el propósito de tu vida, porque de eso se trata la película sobre los propósitos de la vida entonces a mí una, una de las cosas que me sorprende también de Pixar y de Disney en, ese, en esa dirección es que aparte de lo que tú dices que tienen una, un desarrollo técnico a la vanguardia, porque son los que mejor probablemente tienen en, los que mejor hacen animación en este momento junto con algunos otros digamos Dreamworks también, etcétera, pero ellos siempre están en la vanguardia de la parte técnica, las historias que tienen detrás son súper profundas o sea, si estamos hablando de, de estas Souls, si estamos hablando intensamente eh, que en inglés se llama Inside Out estamos hablando de, 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 de Toy Story, por ejemplo eh, uh -huh. donde eh, tienen una, un desarrollo del, de, la, de la historia que es súper profunda y que llega mucho a adultos que en Toy Story, no sé Viendo tu historia, yo creo que todo el mundo se acordó de algún juguete favorito que tenía cuando chico y, y de la relación que uno tenía con esos juguetes, etc. Entonces yo creo que la, las historias de este Pixar en particular bueno, son extraordinarias. Entonces con Soul, creo que tiene una, uno al ver Soul se da cuenta también de la animación que tiene, que es hermosa la película, y la trama también es bastante complicada. Eh, complicada me refiero compleja en cuanto a sentimientos, etc. También concuerdo, además, que la música es muy buena, tiene jazz en todo momento. Se trata de un jazzista, entonces aparece un buen jazz ahí en todo momento. Muy buenas recomendaciones para ver en estos tiempos de 40. Eh, hablando también de, de, en este caso no de películas, sino de series, y pasando un poco ya a la parte fantasía, ya estamos un poco más claros en la próxima serie sobre el Señor de los Anillos que nos va a traer Amazon Prime. Déjale varias de las plataformas lo que están haciendo es tratar de crear historias de fantasía porque hay varios viudos de Game of Thrones o sea mucha gente que le empezó a gustar la fantasía desde hace un, un tiempo a esta parte, desde hace algunos años hasta ahora, eh, y uh -huh. que muchos quedaron sin esa fantasía porque se acabó Game of Thrones, por lo tanto hay varias plataformas que están tratando de volver a crear producciones de calidad que se traten de fantasía en particular hay varias que están dando vuelta, eh, por ejemplo está The Wheel of Time The Wheel of Time es una saga an antigua de fantasía bastante famosa. Tiene también una saga de videojuegos. Tiene una saga, exacto, tiene una saga de videojuegos, es una de la es un libro referencia esta saga. Es original de Robert Jordan, pero terminó los últimos libros, los terminó de escribir Brandon Sanderson, que también es un escritor bastante famoso hoy en día de fantasía. The Wheel of Time la, la están produciendo ahora como serie No recuerdo bien quién la va a tomar Pero es una de las que está dando vuelta Y todo el mundo está todos los que esperamos que salgan nuevas series de fantasía Estamos atentos Y la otra, que obviamente es mucho más conocida Es la nueva serie de Amazon Prime Que va a traer el próximo año eh, O digamos, durante este año 2021 Si es que todo sale bien Y que se va a tratar sobre El Señor de los Anillos Ahora sabemos un poco más El tema en particular Cuenta, cuenta mucho tiempo antes, eras antes de el, todos los sucesos que ocurren en, en El Hobbit y en El Señor de los Anillos, las películas que estamos acostumbrados de, de ver, digamos, durante esta última década. Eh, y se va a tratar, esencialmente, va a estar ambientado en cuando Saurón, que es el gran enemigo de las películas del de Señor de los Anillos, cuando Saurón empieza a surgir como este gran villano. Eh, Se van a poder ver, por ejemplo, eh, los personajes, probablemente. ¿eh? No, ya, no, hay, no hay nada seguro, obviamente, sino que son eh, ciertas cosas que la producción ha ido ha ido dejando ir, digamos, ciertas noticias que ha ido soltando. Uh -huh. Pero teóricamente debería estar en la época donde estaba Isildur, donde pasaban todos estos recuerdos que a veces se ven en las películas de El Señor de los Anillos sobre eh, hechos antiguos, las grandes guerras antiguas donde aparecen los elfos y qué sé yo.
1: Cuando parte, de hecho, la primera película que parte es un anillo, parte con esta visión antigua
0: de Isildur con el anillo y la guerra gigante. Exacto, así. entonces cuando, cuando aparece Sabrón con el anillo, Ahí ya Sauron, en, en este recuerdo que tenían de las ahí Sauron ya estaba súper poderoso, digamos. Eh, esta sí. serie se va a tratar de cuando él empezó a surgir como, como Sauron en sí. Entonces hay arte-emoción en todos los que son fanáticos eh, y fanáticos del Señor en particular y de, 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 de fantasía porque es una precuela muy esperada de un, de un tiempo donde todo el mundo quiere entender bien los que entendemos menos de la... De la la historia completa del señor de anillos cómo Saurón surgió cómo surgieron estos grandes reinos en la antigüedad etcétera, etcétera así que hay harto revuelo con respecto a eso ojalá que la saquen que no tenga retrasos y la puedan estrenar en algún momento de este año 2021 perfecto buenísimo qué buena noticia sí eso con respecto a la fantasía ahora con respecto a la ciencia ficción también hay otra serie que ha estado eh, en las noticias esta última semana que es Battlestar Galactica. ¿Y por qué ha estado en la noticia? Porque uh, hay un rumor, un poquito más que un rumor en realidad, de que va a haber una, un reboot de la serie. No se sabe todavía si es que quieren rehacer cierta parte de la serie o la quieren continuar mm -hmm. en particular, pero algo que, está bastante, que nos tiene bastante emocionados a los que somos fanáticos de esa serie, que es, dicho sea de paso, es una serie que es de los años 70, antigua, y que después hizo un reboot en los años 2000, y que terminó por ahí el, por el 2009 una serie muy buena full recomendada eh, siempre hemos comentado con Carlos nuestro experto en ciencia ficción eh, una serie que, que, que todo el mundo o sea que, que tiene muy buena trama tiene muy buenos efectos especiales muy entretenida eh, una de las, de las personas que está asociada a esta nueva serie este reboot de Star Galáctica es Sam Esmail. que es el director y el escritor de Mr. Robot ah mira tú él, él, él está él está Esencialmente como entre showrunner, eh, el que va a producir la serie, el que quizás va a reescribir algunas cosas, probablemente, él está tratando de hacer que la marca de Battlestar Galactica en particular, ah, sí. eh, él la pueda vender, digamos, en estas productoras de Hollywood. Claro. Entonces, eso, eso dice mucho porque Mr. Robot es una gran serie. El, eh, Sam Smile es un súper buen escritor y, y muy buen director. Todo su trabajo en general ha recibido bastantes elogios. Así que que alguien de esa altura esté dispuesto a tomar eh, este reto de, de rebotear una serie tan buena como Ball Star Galactica, uf, produce muy buenas noticias. muchas esperanza de que salga algún producto bueno que podamos disfrutar. Qué buena,
1: buenísimo. Me han recomendado mil veces esa serie y nunca la he visto, la verdad.
0: Es muy buena. Esa es la recomiendo, muy, muy buena serie. Súper. Bueno, siguiendo con el tema de las series en particular, pero pasando a otro tema un poco más... Un poco diferente eh, El capítulo pasado hablamos con Luis Sobre maquetismo Él nos contó, nos explicó en qué consistía esto del maquetismo Y nos explicó también Que una de las cosas que más le gustaba Armar en esta maqueta Eran Gundams que está basado, Estos son robots gigantes Que están basados en una serie japonesa Del mismo nombre Ahora, eh, también en ese capítulo En el capítulo 14 de, este, de la primera temporada del podcast nos contó sobre, sobre La construcción de uno de estos Gundams tamaño real, que eran casi 20 metros de robot que están sobre una plataforma, cualquiera que nos esté escuchando puede encontrar en YouTube, buscar sobre Gundam tamaño real y va a encontrar videos donde aparecen estos robots gigantes que se mueven, hacen, de hecho se mueve, hace como que camina, se mueven y hacen posiciones reales, digamos, eh, son, los, los videos son súper entretenidos, así que para que los puedan buscar, hoy te tengo una noticia con respecto a eso. Hola amigos te Yo Quiero ser Nel. Los saluda Luis Checura Y les quería comentar una noticia del mundo Gundam Lo que pasa es que el robot actual que tienen armado en Japón Escala 1-1 eh, Acaba de ganar dos premios Guinness Records El 17 de diciembre eh, Los cuales son obviamente Bueno, se les puede ocurrir El robot humanoide capaz de moverse más grande del mundo Y eh, donde no tiene mucha competencia El Gundam
4: más grande del mundo. Esos dos quienes record ganó este robot de 18 metros de alto y 25 toneladas aproximadamente de peso, que es la maravilla que se puede mover. Y ahí también les quiero recordar que este robot fue fabricado
0: para conmemorar los 40 años de la franquicia Gundam. Eso les quería comentar. Un abrazo, que estén súper bien. Chao, chao.
1: Mira qué buena, ¿eh? qué bonito. Yo tuve la suerte de conocer uno de esos cuando viajé por mi trabajo en Japón vi el segundo, el segundo Gundam y era... Este obviamente es mucho, es muy superior, pero era impresionante estar ahí pequeño con esta tremenda cosa al lado y decir, mira, si hubiera estado viendo de verdad dentro de esta serie o, o por ejemplo, no sé si alguien no, no ha visto Gundam pero conoce de Robotech las Valkyrias, estas cosas que Rick Hunter manejaba, es más o menos el tamaño que debería tener un Gundam estar parado al lado de eso, mirar hacia arriba, este robot gigante es impresionante
0: Apenas hablamos con el Lucho y nos contó esto, vi un video en internet la hora de ingeniería que tenéis que hacer para poder hacer lo que ellos, lo, que los japoneses hicieron, bueno, todo el mundo sabe que los japoneses son excelentes ingenieros pero es una, una cosa, es un edificio gigante son 20 metros, un edificio una plataforma como de lanzamiento de cohetes eh, y ahí en vez de un cohete le pusiste un robot que más encima claro. se mueve Uf, bueno, una hora de ingeniería para hacer solamente un, entre comillas, juguete que se mueve, es una cuestión gigante pero básicamente no tiene ninguna, ninguna utilidad práctica es para poder ir a admirarlo y celebrar esto, esto el aniversario de, de Kanda eh, que dicho sea de paso Lucho nos contó que se iba a inaugurar el año pasado, si mal no recuerdo y por el tema del COVID no se pudo hacer así que, bueno quedó como Guinness Record así que los que tengan la oportunidad de ir para allá como tú, por tu trabajo, qué buen trabajo tenés pueden ir a...
1: ojalá se pueda seguir viajando, en teoría podría seguir viajando pero no sé ya fui, por lo menos estoy feliz Estuve al lado de un Gundam
0: Ojalá se, puede, se, se pueda ver el Gundam antes de que pase el tiempo Y salgan reales
1: Oye, hablando de Japón ¿Te acuerdas que hay un juego que hemos mencionado un par de veces en este podcast Que se llama Ghost of Tsushima O Tsushima, creo que se dice en realidad en japonés
0: Tsushima
1: eh, Que ese fantasma es Tsushima Bueno, ese juego es, eh, para recordar un poco Una exclusividad de Playstation Hecha por la empresa Sucker eh, Punch Y es un juego un poco de mundo abierto En el cual tú juega con un samurái de la época feudal de, de Japón y, y recorre un poco el mundo de esa época eh, y está todo inspirado dentro de lo que pasa en la isla Tsushima. Un
0: oh, juego hermoso, súper lindo.
1: Súper hermoso, sí de hecho ganó, lo que comentamos última vez es que haya ganado premio de mejor dirección de arte porque de verdad es hermoso el juego, hermoso, sí, o sea, las hojas cayendo cuando está a caballo, cosas así, atardecer es una cosa, una hora de arte, de verdad. Bueno, pasó que el, el tiempo en eh, la isla real de Tsushima eh, jugó su, su pasada y obviamente estaba todo medio, medio destruido y un sacerdote del santuario, Watatsumi, el santuario, no, no el sacerdote hizo una campaña de crowdfunding para poder arreglar eh, la puerta Tori esta puerta de actividad que uno ve que eso es como una especie de dos pilares con una cosa arriba bonita, como, como una especie de puerta a ganada que está en la mitad de nada bueno, eso la puerta donde pasan los espíritus y esa puerta Tori la quería arreglar y pidió un crowdfunding, como una especie de kickstarter, que conocen la página, para pedir plata Pero pasó que los jugadores de Ghost of Tsushima, como una especie de homenaje y agradecimiento por toda esta cosa Se juntaron, se pusieron de acuerdo y pusieron plata todos en este crowdfunding Y superó lo que él estaba esperando, o sea, se trata de recibir en un 540% ¡Wow!
0: ¡Wow!
1: O sea, porque dicen que los videojuegos, o sea, la gente juega videojuegos, no sé... Eh, es más violenta y súper egoísta. no Esta gente, para una especie de demostración de afecto por, lo, por la cultura japonesa y todo lo que haya entregado a este juego, juntó, se hizo, puso de acuerdo junto Plata y hizo este crowdfunding posible. Lo superó con creces y bueno, la isla va a quedar hermosa. Ahora. Ojalá como el juego.
0: Vamos a ver. Mira, o sea, qué interesante. Eso, eso es demuestra que finalmente las comunidades, la comunidad de gamers de videojuegos, la comunidad de digamos de ñoños que juegan rol, las comunidades, distintos tipos de comunidades, no es solo el juego. Claro. Se pueden juntar en un, sí. en, por un bien común. Que de hecho, dicho sea de paso, va a ser algo que vamos a discutir también hoy en el programa, en la sección que van a escuchar más rato sobre los hermanos Green. Así es. Comunidades nerd que se juntan para tener propósitos. Superiores, digamos Propósitos de educación Propósitos que son más allá que solamente jugar videos O leer cómics Claro,
1: es una forma de vida
0: Exacto, toda la razón
1: Oye, y hablando de mundo abierto Te cuento una cosa eh, Disney, que todos sabemos compró Star Wars hace tiempo atrás Ha hecho muchos anuncios importantes cada semana Y esta semana hizo un anuncio siempre a los videojuegos Pasan dos cosas importantes eh, Disney ahora, eh, en vez de llamarse Disney Games o algo así, un los juegos que son de Star Wars o de, de, de lo que antes se llamaba Luca, Lucas, Lucas Arts, se va a llamar LucasFilm Games lo cual trae un poco de nostalgia a la gente que jugaba estos juegos hace años atrás con los primeros Indiana Jones y qué sé yo y eh, lo que hizo con esto con este anuncio, fue tirar dos noticias bomba la primera es que se alió con Ubisoft que son los que hacen Assassin's Creed este juego que recorre por épocas en un mundo abierto Un juego mundo abierto Basado en Star Wars En el mundo oh, bueno. de Star Wars No han contado muchos detalles todavía Pero ya sabiendo que ellos tienen esta producción Bueno, siempre tiene como uno Es conocido por tener bugs y cosas así sí, los bueno. juegos Pero que son como errores en los juegos
0: Pero como Entonces, todos Si tú vayas ejemplo. a apuntar un juego tan grande Como en general los que apunta Ubisoft Obvio que hay que tener bugs constantemente
1: bueno, pero ellos han hecho Assassin's Creed una saga muy, muy conocida y que cada juego se supera a sí mismo en gráfica que sé yo, en historia, y han pasado eh, por toda la, la, la época del mundo básicamente en ese juego, y ahora van a hacer un juego basado en Star Wars, donde no se sabe mucho todavía de la, la trama, pero van a hacer un, un juego como con una trama específica para el juego y con, con un mundo que me puede explorar y... Pero,
0: pero, 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 pero este es... Esto es... Eh, gran, una noticia grande, grande para los fanáticos de Star Wars porque, Super. digamos, yo diría que mundo abierto recordemos que este estos tipos de juegos que donde hay un mapa gigante y uno puede como personaje recorrer el mapa completo sí. tú puedes escalar de la montaña que se te ocurra, subirte al no sé, al caballo que se te ocurra okay. en distintas épocas habrán motocicleta, está el GTA que es donde te sube a un avión o sea, puedes okay. hacer prácticamente lo que quieras hacer en este mundo, en este mapa gigante o sea, acá estamos hablando de que va a haber un mapa gigante del universo, me imagino, donde uno puede, como personaje, montarse en una nave X y viajar al planeta que tú quieras. Que los fanáticos de Star Wars, los que nos gusta Star Wars, digamos, bueno, sabemos que, no sé, podemos viajar a Tatooine y vamos a poder ir a Tatooine, bajarnos de la nave, caminar hasta donde, está, donde vivía Luke, Luke Skywalker, uh -huh. después agarrar la nave y te puedes viajar a, a Dagoa, al otro planeta donde estaba Yoda, y uno puede ir a visitar los lugares como personaje... Eh, los lugares que uno quiera
1: O sea, en teoría, no sabemos qué lugares van a estar en el juego Pero si tenía esos lugares, se podría
0: hacer eso Claro, por supuesto, también dependerá, me imagino Obviamente de, de la época claro. Donde esté ambientado, porque no sé, pues, hay, hay naves o lugares donde no están todavía En cierta época, claro. etcétera Bueno, esto es... Uf, bueno.
1: No, no, y recordemos que los juegos de Star Wars En general siempre son un poco lineales Son como historias que uno va siguiendo hacia adelante en la historia Sin tener cap eh, capacidad de explorar Mucho, excepto dos, yo diría uno es el juego muy querido por los fanáticos que es el Knights of the Old Republic que es un juego de rol antiguísimo pero que es muy muy muy... Hasta de hoy todavía sigue siendo uno de los mejores juegos que han salido en la historia de Star Wars y el último juego que salió el año pasado creo que fue, el año antepasado 2019, que se llama Jedi Fallen Order que tengo entendido que se puede esperar un poco sigue siendo un poco lineal pero uno puede volver un poco a, lo, a, al, al, a la parte anterior del juego y puede recorrer un poco con las nuevas habilidades de hacer cosas, que no es lo mismo que hacer Open World pero va para allá, pero nunca se ha hecho una cosa tan, tan eh, ambiciosa como, como esta.
0: Claro, 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 hacer todo el mundo Star Wars. Claro. O sea, bueno, si tú así, si, si el GTA es una ciudad, es un mapa de una ciudad, hacer todo el mundo Star Wars. Sí. Es un universo, ¿cómo?
1: Oye, y la otra noticia que dieron también, que pega aún más bajo la nostalgia a los fanáticos, es que anunciaron un juego nuevo basado en la franquicia de Indiana Jones que recordemos fueron los primeros juegos de aventura gráfica que existieron en el mundo uno más querido y después el último juego que se hizo en años fue hace creo que 15 años atrás algo así
0: uy sí yo no he visto juegos de Indiana Jones hace mucho tiempo
1: no, creo que fue para PlayStation 2 el, el último que salió pero pero es uno de, lo, de los juegos más queridos Indiana eh, años para los, los que juegan en aventura gráfica el, el primer juego de Indiana que se llamaba Indiana Jones la última cruzada basada en la tercera película era como una especie de Juego de puzzles con Air Tumor del de tipo Monkey Island y fue como bien en su tiempo revolucionario. Y después salieron puras franquicias, perdón, puros juegos nuevos con esa franquicia, como el And the Fate of Atlantis, por ejemplo. Después, Staff of Kings, Emperor's Tomb y otras cosas que salieron como tipo. Después de que salió Tomb Raider empezaron a hacer cosas más en 3D. Pero hace 15 años que no salía nada en ¿no? así que ah. buenísimo.
0: ¿Y este va a ser eh, de plataforma? ¿Se sabe algo de cómo va a ser el juego?
1: No se sabe mucho, lo que sí se sabe es que lo va a realizar eh, Bethesda, que es una empresa muy conocida por eh, Skyrim, por ejemplo, Elder Scrolls, la saga. Eh, también hizo Fallout y otros juegos más. Wait,
0: Fallout! Sí. sí, son muy buenos. Lo... Es buena. Bueno, Skyrim y Fallout son muy buenos. La empresa es... Muy, muy bueno, Bethesda sí. es súper grande y hace
1: en El único pero es que la empresa fue adquirida hace un mes atrás por eh, Microsoft, Ah, de veras. Entonces hay, hay dudas sobre si los juegos van a salir ahora también para PlayStation, o van a ser exclusivos por un tiempo y van a salir el año después para PlayStation o no. Entonces, no me sabían qué iba a pasar porque lo compraron obviamente para competir con la exclusiva de PlayStation. Entonces quizá, quizá nunca salga o quizás se demora salir para otras plataformas, pero sí en teoría saldría para computadores y para Xbox, me imagino el juego de años. Pero no se sabe nada más. Salió un tráiler, un video corto de 20 segundos en el cual se ve como una mesa con muchos mapas y cosas así. Y al final, una mano toma un sombrero con un látigo
0: y dice pronto. Ay, qué nostálgico el tráiler! Bueno, Bethesda, Bethesda ¿Sí? tiene juegos, eh, tiene el Fallout, tiene el Elder Scrolls, tiene el Wolf Einstein, uh -huh. tiene el Doom. El
1: Doom también, ¿verdad?
0: Tiene el Dishonored y tiene el Quake. O sea, la especialidad de Bethesda en particular son, eh, digamos, no sé si shooters, primera pero, pero primera persona. Por lo tanto. O esperaría que este Indiana Jones sea algo similar
1: Puede ser, igual recordemos que la, que la género de aventura Como que ha cambiado bastante desde que salió Indiana Jones Por ejemplo, bueno, Tomb Raider modificó un poco esto Para hacer una especie de acción, aventura en tercera persona Y después están los Uncharted, que son como una evolución de esto
0: Claro, uh -huh. Uncharted es como un Indiana Jones más moderno Claro,
1: y después el reboot de, de Tomb Raider También como que se basó mucho en Uncharted Entonces hay una especie como de categoría de juego Inspirado en Indiana Jones que... También marcado y quizás se tienen por ese lado también. Vamos a ver qué pasa. Vamos a. Ojalá para mí gusto. Ojalá que sea más de aventura purle que de acción. Porque me, me, me trae mucha nostalgia uno de mis juegos favoritos. ¿no?
0: Sí, 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 yo recuerdo que jugaba. Cuando un chico jugaba a Linda Jones eh, y el, temple, el templo de, de la perdición, El Temple of Doom.
1: ¿Eso era, era, era Atari eso para Nintendo?
0: Me parece que era Atari, bueno No estoy seguro. No estoy seguro, te mentiría, no me acuerdo. Pero me acuerdo que jugué. O era PC, puede haber sido PC en sus
3: primeros,
1: los primeros PCs quizás. No me acordé, el Datari. El Datari fue el Riders of the Lost Ark Ese fue el Datari. Y después salió para. para Temple of Doom, salió para
0: Nintendo. O sea. Ah, entonces lo jugué en Nintendo en algún momento. Claro. Bueno, ojalá que se venga bueno eso. Pero, hablando de videojuegos, hay un videojuego especial de Harry Potter, que va a ser un RPG, RPG Acción. Y eh, que, a a, a, que va a estar ambientado en Hogwarts. En esta. el colegio donde van colegio uh -huh. donde van eh, todos los magos. El juego se llama Hogwarts Legacy y estaban destinándolo, digamos, para que saliera este año, pero por temas de retrasos eh, constantes durante todos estos años, va a ser retrasado para el año 2022. Oh. Eso lo acaba de avisar hace, durante la semana la empresa Avalanche Software, que es los que... Bueno, y la Warner Bros., que son los que eh, tienen los derechos de, de Harry Potter. Así que para los fanáticos de Harry Potter también van a tener su propio juego de rol donde van a poder eh, meterse entre medio de Hogwarts y, y pasar las aventuras como un mago más.
1: Súper, me dedican mucho ese juego, porque de hecho creo que los juegos de Harry Potter al principio hubo un boom y salieron como 20 juegos distintos. Uno podía jugar Quidditch en un juego después podía jugar ir a clase en otro pero como que después pasó el boom de las primeras películas y dejaron de haber juegos como más en serio y este creo que va a retomar un poco como lo que uno siente al principio, que es cuando uno llega al colegio a estudiar y todo, es mucho más entretenido como explorar este mundo desde cero con este original. Así que me tiene que mucho jugar este juego.
0: Sí, sí, aparte que debe ser como, como decís tú, debe ser como ir a estudiar. O sea, bueno. quizás eh, tu personaje va a ir y va a tener que aprenderte los hechizos y juntar los hechizos para poder tirarlo. Claro. Elegir tu, elegir tu casa. Al fin voy a saber qué hace la casa. Hufflepuff, creo que era la Hufflepuff la que nunca
1: sale. Que nunca sale, sí.
0: No hay ni un personaje de casa, no, ni un personaje importante de sacas. Pero bueno.
1: <risa> bueno, algún, fa algún fanático más fanático que nosotros va a saber quiénes son, pero
0: de de deben haber. Yo me lo okay. conozco
1: de Slytherin, que es la, la más conocida porque están los malos ahí. Y todos quieren ser Slytherin en realidad, pero se han para de Harry Potter porque dicen.
0: Secretamente todo el mundo quiere ser Slytherin.
1: Todos quieren ser Slytherin,
0: sí, eso es verdad. Oye, dejando de lado un poco el tema de, de serie y videojuegos. Vamos a hablar un poquito de tecnología yeah. eh, Hay una noticia de la última semana Que ha estado bastante de moda Y la trae Sebastián
4: Hola chicos, ¿cómo están? Les traigo una noticia de los Musk hace unos días el portal Bloomberg clasificó a Elon Musk como la persona más rica del mundo esto es por todas las inversiones que tiene Elon Musk en las distintas empresas por la valorización que tiene Tesla también en la bolsa que actualmente vale mucho más que la combinación de las más grandes eh, empresas automotrices así que está muy muy valorado también junto con SpaceX que está pasando por uno de sus mejores momentos Junto eso genera un poco de polémica porque uno, la valorización de Tesla está extremadamente alta, tan alta que están diciendo que, que puede ser una burbuja que puede estallar en cualquier momento. Y por otro lado también puede ser que no tenga tanta valorización como se, se espera que, que tenga las otras inversiones de los más porque son inversiones privadas, entonces no se sabe exactamente cuánto valen por lo tanto hay un poco de escepticismo si es que es o no es si es que le gana o no le gana 10 pesos ah y una última cosita es que eh, esta semana también llegó a la tierra el primer vino eh, añejado en el espacio así que estamos ante el inicio de una nueva rama que es la astroenología eso, para que lo disfruten
1: astroenología mira qué interesante <risa> buenísimo Oye, es impresionante pensar que Sebastián nos contó al principio, en el primer episodio de Elon Musk Que él estuvo viviendo en casa de amigos Así en la bancarrota, en los sillones que le prestaban Y pasar de eso a ser el hombre más rico del mundo Es un gran logro
0: Es un gran logro, sí eh, Para los que quieren saber más sobre Elon Musk eh, Puedes escuchar la serie que llevamos en este podcast eh, Llevamos el capítulo 13 Fue el tercer capítulo de la serie de Elon Musk Donde hablamos sobre SpaceX próximo capítulo vamos a traer y vamos a hablar un poco más sobre Elon Musk con Tesla Solar City y entender bien este anhelo que tiene Elon Musk por llegar a Marte, y que de hecho la noticia que nos trae el SEGA acá, fuera de que el hombre más rico del mundo, que ya se añejó el primer vino en el espacio, es que ya estamos, sí, que ya estamos llegando ya estamos llegando de a poco a Marte vamos a poder, eh, al menos vamos a poder llevar alcohol lo cual es un, un muy buen claro. adelanto
1: un gran paso, un gran paso para el hombre y un extremadamente gran paso,
0: gigante paso para la manía.
1: Oye, pero ¿cuánto, cuánto costará esa botella de, de vino? Oye, buen punto.
0: <risa> no lo sé.
1: ¿La podrá comprar Elon Musk?
0: Se, seguro que se la regalaron a él.
1: Oye, sé, sé que le interesa partir la, la serie de Elon Musk, partimos el episodio 6, contando un poco la, la aventura de Elon Musk en, en su vida, cómo como, como crecía y cómo se convertía en este personaje, y después partimos... Viendo cada empresa que él tiene en el episodio 9 con OpenAI y Neuralink
0: Y después en el, episodio 3, en el episodio 13 está el tercer capítulo sobre, que hablamos sobre SpaceX Así que recordarle a todos los que nos están escuchando que hoy se viene un muy buen programa uh, Vamos a hablar sobre los hermanos Green, un grupo de autores de un montón de cosas Divulgadores del mundo nerd y todos los proyectos que ellos tienen asociados
1: y también sobre el polémico juego Cyberpunk 2077 que salió hace un par de semanas atrás y nos vamos a entregar por qué fue tan polémico su lanzamiento.
0: Todo eso y más en este programa. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor FM o en cualquier lugar donde ustedes escuchen su podcast.
1: También seguirnos en arroba... Quiero ser un Podcast en Instagram, donde también nos pueden dejar mensajes, comentar cosas. Vamos a seguir subiendo cosas, eh, imágenes complementarias o notas sobre lo que estamos conversando. Y también nos pueden dejar mensajes de audio en Anchor.fm para poder conversarlo acá. Ya sea noticias,
0: preguntas, lo que quieran. Búsquenos, escúchenos, compártanos y un abrazo a todos. Sigamos con el programa. Vamos. Este mundo actual es un mundo y este es un pensamiento un poco filosófico es un mundo de influencia eh, los influencers en particular influencers estamos hablando de gente que obviamente influencia a sus seguidores en cuanto a youtube twitter o instagram o facebook etcétera y que ha sido cada vez más ayudado por, por la tecnología la tecnología permite que uno desde su casa haga contenido cree contenido tal cual como estamos creando nosotros contenido acá o como alguien lo puede crear en youtube y lo pueda con bajos costos, digamos, difundir para los que quieran escucharlo. Y era algo que no pasaba antes para nada.
1: Pero tú y yo no somos influencers. No nos da para tanto, doctor. No, no nos, da,
0: no nos da para tanto. Habría que ver qué camino seguimos, porque es interesante el camino de los influencers, porque hay muchos de ellos que, por ejemplo, si yo soy influencer de YouTube, me quedo pegado en YouTube. Claro. Hay muchos que, que no es necesariamente es malo. ¿sí? Uno puede elegir eso también. Otros influencers que, si hacen un podcast, se hayan pegado en el podcast, que tampoco es necesariamente malo, y otros en Instagram y qué sé yo. Pero hay ciertos influencers o... o digamos, desarrolladores de contenido que trascienden ya solamente una plataforma y se expanden y difunden su mensaje o su, su estilo, todo su contenido más allá de eso.
1: Claro, hay que, hay que destacar también que hay muchos influencers que son criticados también porque promocionan productos y le, le traen muestras gratis o cosas así, y los promociona y se quedan un poco en eso nomás y no, no hace nada más que lucrar con el hecho de ser influencer, pero hay otros que, como dices tú, han tratado de hacer esto un poco más importante para la comunidad quizás y tratar de hacer cosas más interesantes con, con su poder de, de llegar a, a mucha audiencia.
0: Claro, hay una hay una decisión importante ahí del influencer en particular o del que desarrolla el contenido de, uh -huh. de equilibrar un poco lo que es entretención, pura, digamos, entretención, eh, más que nada forma, con un fondo, con un contenido de fondo, claro. y hay, hay pocas personas que lo han hecho, o no sé si hay pocas en realidad, pero no es la mayoría, no es la mayoría la que crea contenido y trasciende gracias a su contenido, que se hacen famosos por tener cosas de peso, quizás culturales o qué sé yo, no es lo que la gente busca en general tampoco como mayoría, claro. en particular hay unos que vamos a revisar hoy día con Damari, que yo no los conocía para nada y de hecho me da gusto que Damari nos traiga esto para que nos enseñe un poco a estar más atento, a, nos enseñe a, a qué cosas están en internet con gente como esta Así es. gente que escucha y gente que le guste tiene un objetivo claro eso, eso es re importante, tener un objetivo claro el cual tú querés difundir y, y aprovechar esa claridad en tu cabeza para poder ocupar como medio tu influencia bueno, y hacer llegar el, el mensaje a la gente
1: Sí, yo tampoco sabía nada de ellos hasta que Trajo y que siempre trae cosas muy muy interesantes y distintas que no se espera, y me sorprendió que yo conocía algunas cosas que habían hecho ellos, pero por otro lado y me acabo de dar cuenta que estos dos hermanos que nos va a presentar hoy día han estado presentes en muchas cosas. Pues no solamente han estado y No nos eh, hemos dado cuenta. Pero no nos hemos dado cuenta, no solamente han estado en una cosa, sino que han hecho diferentes cosas que sí o sí alguien ha visto algo de ellos en algún momento o ha leído algo de ellos en algún momento. Vamos a ver lo que nos Trajo Damari entonces.
0: Damari Rijo es una diseñadora industrial, empresaria, madre, ávida lectora, fanática de las series y jugadora de juegos de mesa. Su humor y creatividad le hace una perfecta protagonista de los mismos libros que lee.
1: Hola Damari, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, gracias.
1: Qué bueno, bienvenida de vuelta a Quiero Ser Nerd.
2: Muchas gracias, gracias por invitarme nuevamente.
1: Tú, tú estás más que invitada. Sí, siempre bienvenida. Siempre bienvenida. Hoy sí, sí. sí. nuestro día es súper interesante que hemos hablado de temas bien, bien variados. Entonces, tengo la curiosidad, ¿qué nos trajiste hoy día?
2: Hoy día les quiero contar de los hermanos Green. No confundir con los hermanos Green.
1: No Green con M, -M
0: sino que Green como verde en inglés.
2: Claro, exacto.
0: Sí, A ver, ya, yo ya me confundí. Los, her <risas> los hermanos que todos conocemos, los hermanos Green, que todos con conocemos, son los hermanos Green, que se escribe G, R i M. MM. O MM, no me acuerdo. MM, que son unos escritores antiguos alemanes uh -huh. que escribían fábulas. Cuentos, cuentos de hadas.
2: ¿no? Sí, Caperucita, Rapunzel, Hansel y Gretel, Hansel La Bella de La Cenicienta. Todos los cuentos no. de hadas. No vamos a hablar de
0: ellos. ¿no? De, ¿De no <risa> ellos no vamos Exacto. a hablar. Exacto. <risa> okay. Entonces, estos son los hermanos. ¿Cómo se creen? Green como verde.
2: G-R-E-E-N, los hermanos
0: Green. ¿Quiénes son los hermanos Green?
2: Ya, los hermanos Green eh, son dos hermanos, obviamente, eh, gringos de Indianápolis, que se llaman John y Hank. Y son eh, famosos y muy conocidos en el mundo del entretenimiento, en el mundo del video online, eh, como en la cultura de internet. ¿Ya? Son eh, personalidades de YouTube, podría decirse, pero en realidad como que su alcance va mucho más allá. A ver, partamos más, más como por lo que se les conoce ahora. John Green ahora es mucho más famoso porque él es escritor y tiene varias novelas publicadas que son como de romance medio juvenil. Eh, okay. Como crepúsculo, una cosa así. De las, no, claro, sí, pero como... Cuando Alaska, Ciudades de Papel... Eh, hay una ah, película ya. hace poco de...
1: Como más drama juvenil...
2: Claro, como que le llaman Joe, que John Abbott al género, pero en realidad es más como... Teenager encuentro yo que es como romance adolescente eh, bajo la misma estrella no me podía acordar de, de la más famosa que había sido ah,
1: pero perfecto Exacto. ya no, no he leído tampoco lo he visto pero conozco es eh, muy conocida o sea hay una película también
2: sí sí y creo que Buscando Alaska uh -huh. también tiene una película eh, John Green, entonces, okay. eh, es más famoso ahora, último por esos libros. Eh, Hank Green también publicó un, un par de novelas hace poco. De hecho, la, una de dos partes, la segunda parte salió este año. Pero uh -huh. ellos eh, son más que nada como activistas y personalidades de Internet. Eh, partieron en el 2007 con un proyecto que pueden haber escuchado hablar de él, que se llama The Blog Brothers. Blog con B corta, como de vlog, video log. Claro, claro. Y era un proyecto muy interesante que lanzaron el 1 de enero del 2007 y decidieron que, como para explorar esta cosa de las nuevas tecnologías, los nuevos métodos de comunicación, no se iban a comunicar de ninguna forma escrita durante un año entero. Porque en esa época eh, Hank estaba viviendo en Londres eh, y John seguía en Estados Unidos. Entonces, durante un año entero, su única forma de comunicación era los videos que subían a diario en el canal de The Block Brothers. Ah. Y era un video así como que, oye, mira, hoy día fui a la feria, no sé qué, me pasó esto, compré esto otro, después iban, no sé, se mostraban las cosas que estaban haciendo, se contaban de los proyectos que estaban haciendo, se daban ideas, se hacían feedback. O sea,
0: pero era algo doméstico entre hermanos. Claro.
2: claro, pero de repente ya agarrando más confianza Empezaron como a desarrollar más temas, ideas Como visiones de mundo, ¿cachai? Como a, a desarrollar eh, eh, qué es lo que pensaban acerca de ciertos puntos Entonces empezaron a agarrar como mucho arrastre, mucho público Y empezaron a formar una comunidad alrededor de sus de su videos Terminaron el 31 de diciembre de ese año Como con el último video del, del experimento, digamos Pero siguieron uh -huh. haciendo videos en el 2009 O sea, dos años después Lograron tener 100.000 suscriptores Y este canal siguió hasta el 2012 Que logró la marca de un millón de suscriptores
0: Ok bien, bien. En, YouTube. en YouTube
2: Y esa es como la semilla la primera, la primera cosa que hicieron De lo que eventualmente se convirtió Como en un conglomerado De canales de YouTube Y de proyectos educativos Proyectos de entretenimiento eh, Pero todo siempre como con un foco nerd Ellos dos son muy nerd de hecho, tú les veis la cara y te encaren él. <risa> eh,
1: no, como estuve
2: No, 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 como yo. No, no, no,
0: mamá, mamá. No, nosotros, nosotros queremos ser nerd, pero todavía no lo hemos logrado. Claro, nerd.
2: no, ellos, ellos los son.
0: Ellos lo son. Ok.
2: Claro. Entonces, tienen una comunidad de seguidores que se llaman los Nerdfighters, o sea, como los luchadores nerd. ¿sí? Se llaman a sí mismos. Okay. Y tienen una. El nombre de la comunidad es como Nerdfighteria. ¿Sí? como el, el reino de los nerdfighters
1: ya, que muy nerd el nombre
2: sí, ¿Sí? ¿Sí? Entonces... y tienen eh, mira, Hank Green lo define de una forma muy clara, que es como gente que es pro nerd que luchan por tener una cultura nerd para celebrar el intelectualismo, uh -huh. encontrar y construir espacios en internet que están entregados a la conexión y a una conexión, perdón, y a conversación con significado, en vez de estar simplemente con distracción y conversaciones en cámaras de eco. Uh -huh. de eco. O sea, como buscar el conocimiento e ir más allá.
1: Mm, mira.
2: Ellos ahora tienen en conjunto, yo diría, son como 14 o 15 canales de YouTube distintos, o quizá más, y cada uno, bueno, también van trabajándolos con otras personas, pero todos son como enfocados al, al conocimiento. A, tienen uno más famoso que se llama el Crash Course, que es como un, eh, un canal educativo que hace clases como de distintos temas, de historia, de derechos civiles, de cívica, de humanidades. Eh, también hay uno que se llama Show, así como SSI, como de ciencia y hacen como cursos de, de, de ciencia, en tecnología, etcétera
1: Todo esto gratuito en internet, ¿no?
2: Claro, claro, ¿Cómo? así abierto para todo el mundo en, en YouTube. Perfecto. Eh, Perfecto. Y bueno, durante los años fue como que esto fue creciendo, fueron armando ellos como pequeñas eh, compañías, empresas, una, una disquera, una, una productora, y han ido como eh, generando cada vez más como unidades que van conformando como este pequeño conglomerado y este como comunidad de nerd, en el mundo.
0: No, esto, esto como decís es un poco más allá del tema nerd, porque por lo menos lo que yo estoy viendo acá en, en el, lo que tú mencionaste recién del Crash Course, Ajá. estos cursos son como para, para niños, te pasan como... Aquí salen algunos videos de lingüística, de, no sé, de temas de animales. O sea, es full, full educativo.
2: Claro, lo que pasa es que son... La idea de ellos es promover el conocimiento eh, y esta cosa como de del el hambre del conocimiento en todas las áreas. Entonces, claro, Crash Course es como eso, es como un lugar donde tú vas a aprender. Pero hay otras cosas, por ejemplo, hay una revista que se llama Mental Floss. Y eh, John Green inicialmente sacó el canal de YouTube de la revista Mental Floss, como hilo mental, eh, y uh -huh. tenía videos que son como videos de trivia, así como eh, 57 cosas que no sabías del cuerpo humano. Y en un video así como de 3 minutos te dice, así como que había un hueso que se llama no sé cuánto, eh, del, la cabellera más larga, uh, claro. es como eh, distintos como datos acerca de temáticas uh -huh. específicas, ¿cachai? Eh, otros canales, eh, hay uno que se llama How to Adult, como cómo ser adulto. Y es un canal que está enfocado así como a esta nueva generación de como de millennials que de repente sienten que no cachan nada en el mundo y es como, eh, bueno, hablemos de los <risa> impuestos. Así como, cosas que nunca te enseñaron de, así del mundo real. Y,
1: ¿vale? Mándame el link. Mándame <risa> el link. Eh, ya.
0: <risa> Lo necesitamos. De paz. Sí.
2: Eh, bueno, y, y son en realidad como que hay... hay proyectos para todas las áreas. También hay comunidades que se van formando en torno a los mismos libros de ellos, ¿cachai? Eh, los dos son, por tú, muy fan de Harry Potter, entonces hablan harto de Harry Potter en sus videos. Eh, hay un proyecto muy interesante de Hank Green, que es Pemberley Digital. Para los que cachan, eh, Pemberley les puede sonar como el nombre del estado de mm, Orgullo y Prejuicio. El, como la, el, el uh -huh. estado de Mr. Darcy se llama Pemberley. Y Pentable Digital ya, ¿sí? tiene un proyecto súper choro que partió con una serie que se llama The Lizzie Bennet Diaries, o sea, los diarios de Lizzie Bennet. Supe de eso, sí. Lizzie Bennet, sí. o Elizabeth sí. Bennet, es, claro, es la eh, protagonista de Orgullo y Prejuicio. Ajá. Y esto era como un, una reversión moderna de... Orgullo y Prejuicio, pero en formato de videolog, de vlog. Bueno. Entonces salía Liz y decía ¡Ay, oh, estoy aquí en mi casa con mi mamá y con mis tres hermanas y bla, bla, bla! Y una vez a la semana iba haciendo un video, ella hablando a la cámara, iba contando una historia, como hablando de las cosas que le iba pasando, eh y de repente, ah, como que, hoy oh, estoy aquí con mi amiga, estoy aquí con mi hermana, y es toda la historia de orgullo y prejuicio.
0: Perdón, pero es una adaptación de la novela al tiempo real, digamos, o es una Exacto. historia completamente diferente.
2: No, no, es una adaptación de la novela.
0: Sí.
1: De hecho, yo, yo supe de este proyecto porque ganó, ganó un Emmy. Ah, qué interesante. Este
2: Sí, 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 como por un tema de, de, de contenido original, sí. y de ahí mismo eh, después sacaron otros. Pues. Después eh, sacaron uno de, de Mujercitas, eh, otro de Emma, de, de mmm, la misma autora de Orgullo y Prejuicio, Jane Austen, uh -huh. y también otro de Frankenstein, que es Amish. en vez de ser Víctor Frankenstein es Victoria Frankenstein, que es como una estudiante de medicina y también pues, es el mismo formato, como que sube videos semanales y cuenta toda la historia de... ¿Para qué te tenía? De sí. Entonces, como que hay, hay para todos los gustos, hay de todos los de todas lo, las áreas, también tienen un canal de, de juegos donde juegan videojuegos y van grabando comentarios y los suben, como que son nerds de todas las áreas y tienen generan y generan y generan contenido y lo más interesante es que tienen una comunidad muy muy grande detrás que, que está como metida en todas la, las áreas como del nerd, pero eh, como con una mirada muy activista. Aparte de, de como este interés de, de defender lo nerd y, de, y de, de defender el conocimiento, eh, se preocupa mucho de temas sociales, eh, principalmente como de la línea del, del anti-bullying, eh, la discriminación hacia las personas Ay, con bueno. otra orientación sexual, eh, antiabuso, eh, antisuicidio, como que son tienen mucha, mucho trabajo social hacia mm. ese lado, apoyan muchas causas, organizan muchos eventos como para juntar fondos, eh, y hay como todo un mundo de comunidades nerd que se, que se van para ese lado. Por ejemplo, eh, ahora investigando pa para este mmm, capítulo, caché que existe una cosa que se llama la Harry Potter Alliance, como la Alianza de Harry Potter, Ajá. que es una organización eh, de, de caridad, como sin fines de lucro, que no es... O sea, que está armada por puros fans de, de Harry Potter, pero que su objetivo eh, partió como para generar eh, visibilidad por la violencia en Sudán cuando estaba la guerra de Sudán hace unos años atrás. Ah, y de ahí para adelante como que fueron agarrando otra, otras causas y es como gente que está... Preocupada de tener un impacto social y todo, pero que además tiene en común el denominador de que son todos fans de Harry Potter y son todos súper ñoños de Harry Potter, y como que se genera una cosa muy bonita en, en, la, en las comunidades que mueven estos valles. Claro. Es súper interesante.
0: Sí, o, sea, o sea, básicamente, como el, como el ejemplo este de la comunidad de Harry Potter, ellos, esta comunidad de Harry Potter, aprovecha su cercanía como comunidad para hacer algo más allá de Harry Potter. O no es que se. No, no es que se hayan juntado Exacto. necesariamente a hacer este proyecto, sino que aprovechan esta cercanía que tienen entre ellos eh, como comunidad para hacer cosas sociales, me parece. Súper bien, buen, buen impacto, digamos.
2: Sí, y con, bueno, la, la Harry Potter Alliance no va de ligada directamente con los hermanos Green, sino que se, se apoyan mutuamente pero con toda la comunidad de, de Nerdfighteria pasa algo similar, como que dentro de esta comunidad grande que es Nerdfighteria van saliendo como distintos grupos y se han hecho muchas cosas eh, para apoyar a distintas causas sociales y, y es bien interesante porque hay, ellos tienen como mucho, muchos proyectos y cada proyecto mueve muchas comunidades, muchas comunidades de distintas áreas, de distintos intereses pero todo como con el denominador común de eh, ser nerd y estar como orgulloso de serlo
0: ellos serían como una especie de divulgador, divulgadores de, de la cultura nerd y del conocimiento, ¿no? Porque a, lo que hacen al final es como fomentar que la gente conozca más eh, sobre el tema, se, se nutra más de, 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 de ese conocimiento claro. que no sabe que existe. ¿no?
2: Yo diría que sí. Podría, podrían definirse así.
0: Ahora, si ¿sí tienen también un canal de, de ciencia, podría decirse que también son divulgadores científicos. Está, está interesante, ¿no? Pero me sorprende que estos mismos dos hermanos
1: hayan estado metidos en tantas cosas que son súper distintas ¿verdad? porque desde el videoblog que tuvo comentaste cuando partieron al, a Bennett, Bennett los diarios Lizzie Bennett tenía un poco de sentido porque fue una especie como de, de proyecto que fue experimentado antes con estos blogs pero también a, a hacer esta comunidad y todo que sea como una retribución a la sociedad y también más encima uno de ellos el escritor que todos conocemos por su libro y todo, que escucha, son personajes súper importantes hoy día, influenciadores. Sí, pues. Eh.
2: No, sí tienen muchas cosas. Sí, también, mira, por ejemplo, Hank Green tiene una cuestión que se llamaba eh, Eco Geek, que es como un uh -huh. blog que muestra puros proyectos eh, de avances tecnológicos para el medio ambiente. Y como que va... Mira. Eh, eh, difundiendo eh, conocimiento de, de avances tecnológicos para poder eh, combatir el cambio climático, el tema de, de los océanos, energías limpias eh, él también es músico tiene una disquera como que es, es impresionante, tú te pones a, a, a seguirlo y a buscar las cosas que hacen y yo de repente, sí, y uh -huh. me veo como sobrepasada y que digo, ¿en qué momento? Y aparte los dos son papás, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, como que, no sé, ¿cómo lo
0: a qué qué, claro. claro. O sea, yo pienso, ¿qué, ¿qué he hecho yo con mi vida? Comparado con ellos. <risa> claro, oye, ¿son jóvenes o no? Son, a ver.
2: Sí, sí eh, John es como del 77 y Hank es del 80. Son así ah, como, de
0: 40.
2: Hank tiene sí. 40 y 40 él años. tiene
0: 40. No, jóvenes. Joder. Sí,
2: claro, y, y esto como que su fama partió el 2007, ¿po? o sea, o sea la, como la carrera online y, y como este camino de, de internet y de ser pseudo celebridades hace 13, 15 años atrás.
0: Menos mal que hay gente así, que aprovecha esa, esa fama que tiene, o esa, esa, esa capacidad de ser multifacético para poder llegar a esto, para construir cultura, no? finalmente. Sí. ¿Tiene algún plan para el futuro? No sé si se sabe o ellos divulgan algo sobre qué otros planes, qué otros proyectos pueden tener para el futuro, para estar uno pendiente, digamos.
2: Sí, en este momento tengo entendido que están los dos como bien enfocados en el tema de libros, porque los dos acaban de lanzar dos libros diferentes. Eh, Hank Green eh, lanzó el año... 2018 una novela que yo amé que de hecho originalmente quería hablar de ella que se llama An Absolutely Remarkable Thing así como una cosa absolutamente eh, destacable destacable Uh -huh. Claro, y que habla acerca de una loca, también es como bien John adult, eh, una, una galla que se encuentra como con una escultura misteriosa en la mitad de una calle de Nueva York y empiezan a pasar como muchas cosas a partir de ahí, como que todo se vuelve demasiado raro porque parece que estas esculturas también están en todos los otros países simultáneamente y aparecen al mismo tiempo, entonces como que es una cosa muy muy extraña y ella salta a la fama eh, de un día para otro y eh, bueno, a, a mí me gustó mucho la historia, la forma en que está narrada porque justamente as, eh, estaba pensando en eso respecto a lo que decía Héctor recién eh, ella habla mucho, piensa mucho respecto de toda la influencia y el poder que ella tiene de repente de un día para otro porque tiene una audiencia, tiene muchos seguidores tiene mucha gente que está eh, escuchando todo lo que dice entonces ella quiere aprovechar esa, esa instancia para para hacer algo, para tener un claro. impacto, entonces como que le, le da muchas vueltas, eh, Hank Green se nota que en el, usa el libro como para darle muchas vueltas a eso, al tema de los influencers, de las personalidades de internet, etcétera, y además la historia es muy muy interesante y muy chora. Y ahora, eh, en julio de este año salió la segunda parte, que se llama A Beautifully Foolish Endeavor, no sé cómo lo están traduciendo, todavía no sé si está en español de hecho, entonces Hank Green ahora está como en eso en, la, en el lanzamiento del segundo libro eso viene como con una rueda de prensa como con firmar y todo el cuento y Hank Green también hace poco lanzó el último libro que es Turtles All The Way Down
0: um, las tortugas para abajo las tortugas para abajo Ajú, <ríe> claro
2: Mira, Turtles All The Way, all the way Down eh, Tiene el título en español Mil veces hasta
1: siempre Ándale, mm, <ríe> ya, ok yo, yo pensé que sabía inglés <ríe> Claro,
2: <ríe> claro. Eh, En realidad está Por lo que veo acá, está lanzado Hace más tiempo, el 2007, pero ahora Está trabajando en la película
1: Ah, está en la película ya
2: Sí, síganlo, busquen, métanse a Nerdfighteria, a ver cosas la, Las cosas que comprende esta Comunidad eh, de repente buscarlos en los canales de, de YouTube, Crash Course, es bien interesante porque tiene contenido de lo que tú queráis y explicado de una forma como súper clara eh, es, es bien, bien choro, y aparte bueno, uno puede buscar según el interés que uno quiera, si te gusta la ciencia si te gusta la historia, eh, okay, si okay. te gusta no sé la biología yo, yo creo que son una, una excelente como herramienta por así decirlo, para ...para aprender muchísimo...
1: ...sí, lo voy a buscar... ...sí... ...ahora también voy a buscar las la adaptaciones telenovelas la novela en video... ...que siempre me interesó, nunca lo vi... Y ...ahora lo voy a ver con, con muchas más ganas... ...especialmente Frankenstein, que ser muy interesante... ...por el formato... ...sí, por el formato... ...sí... ...ya pues Damari... ...oye, qué interesante que elegí este día... ...como siempre...
0: Nuevos formatos de, de contar historias.
1: Acá, acá que les guste. Sí. sí.
0: De hecho, me, me tincó también eh, el de Frankenstein. Sí. Lo voy a buscar también. Esa novela me la leí hace algunos años. Bueno, de ahí
2: no cuenta porque yo, yo eso no lo Luis.
0: <risa> ok. Oye, Mari, muchas gracias de nuevo. Así que nos estamos viendo en el siguiente capítulo, a ver qué, a ver qué más nos trae. descubrimientos nuevos
2: Ya, pues, cuando quieran. Un abrazo.
0: Chao, chao. Hay un mundo de nerd, digamos, que no hemos tocado todavía en este, en este podcast, o lo hemos mencionado un poco bien tangencialmente, que es el mundo de los juegos de rol. Vamos a dedicarle un capítulo para poder conversar más de eso. Pero los juegos de rol en particular tienen, son similares a un juego de mesa eh, y tienen distintas temáticas. Hace mucho tiempo salió un juego de rol que se llamaba Cyberpunk 2020. Eh, estaba basado en el año 2020, <ríe> en este año de pandemia, que... Obviamente nunca le achuntó a que iba a haber una pandemia. Y estaba basado en, en un estilo literario que es el cyberpunk. El cyberpunk, para los que no conocen, es tipo Blade Runner. La película Blade Runner. Y para los que no han visto la película Blade Runner, aparte de recomendar verla, que hay dos, eh, la antigua y la nueva.
1: Por favor, veanla.
0: Eh, explicar que el, el estilo de, play, de Cyberpunk es un estilo futurista, que tiene esta parte cyber y tiene una parte más punk porque es un estilo un poco como anarquista podría decir, o uh -huh. hay corporaciones, entonces es un mundo futurista ambientado en personas que son androides y que tienen implantes en el cuerpo, en el ojo para ver mejor y, y andan en motocicletas estilo de repente un poco Akira podría ser, películas de cyborgs, no pasando al robot en particular, pero son como personas con, con cierto implante y, y estas esta calles de repente que ven en las películas de Hong Kong, llena de luces por todas partes, donde hay eh, hologramas por todas partes y que eh, yo voy caminando y, y hay un holograma que me invita a pasar a comer a un restaurante, una persona. Cosas de ese estilo. Eso es como muy cyberpunk.
1: Es que nació en el año 80, y que estaba toda esta onda como de como la rebeldía punk, mezclado con la tecnología nueva que estaba saliendo y luego esas cosas se mezclaron para que este concepto, como cómo sería el futuro en. 30, 40 años más, habrían gente rebelde punk, habrían mega corporaciones ricas y habría mucha tecnología y, y muchos neones y cosas así. Claro,
0: y, y en general son, son eh, eh, ciudades donde están bien oscuras, tipo Batman, así como una ciudad oscura, claro. no tan gótica obviamente, con harto neón, harta luz, harto vapor, mucho vapor del suelo. Eh, mucho automóvil, eh, futurista, aerodinámico, digamos, cosas de ese estilo. es muy distópico todo. También. Muy distópico, es verdad. Esto fue una predicción que hicieron en los años 80, 90, de cómo sería el 2020. Eh, ahora nos damos cuenta, terminando este año, que no, tiene, ni, no estamos ni cerca de eso. Siempre la, la imaginación de la literatura adelanta un poco las cosas. Uh -huh. somos, somos más lentos para pa ejecutarlas que para soñarlas. Claro. Pero en este año se iba a lanzar un juego... Que se llama Cyberpunk 2077 Que proyecta lo mismo que se proyectó para este año Proyecta para el año 2077 Este es un juego de rol Es uno de los más esperados del año Y se basa básicamente en un mundo Cyberpunk Donde uno puede jugar Y está estas esta corporaciones todo lo, todo lo que hemos descrito
1: Este juego de rol no es como tú dices Como originalmente juego de mesa Sino que este es una versión de videojuego de computador O sea, de computadora y consolas
0: Tienes toda la razón Este es un videojuego, un videojuego de rol que hay un mundo abierto y, y se viene prometiendo hace varios años que va a salir, se ha atrasado un poco, qué sé yo. Probablemente es uno de los juegos más esperados de este año. Así es. Eh, un año complicado, donde no está exento de polémicas el juego, ahora que se lanzó a fin de año en diciembre, y vamos a revisar algunas de estas polémicas uh -huh. nos viene a Senena a contar un poco más de estas polémicas, de qué pasó con el juego y, y de qué podríamos esperar para este año para este juego. Cabe señalar también que solamente entre comillas que Keanu Reeves eh, estuvo en el juego grabando, le gustó mucho y hizo uno un personaje ahí que vamos a comentarlo un poco más adelante gracias
1: Bueno, me gusta que hablemos con Seren de un videojuego, porque hemos hablado un poco de consola y todo, pero no hemos hablado, he entrado a hablar de videojuego en sí pero en este caso es mucho más entretenido porque es todo lo que está alrededor del videojuego. No hablar tanto de la movilidad ni de disparar y que la trama, sino que hablar un poco de qué significa todo esto de la, de la industria del videojuego cuando uno lanza un videojuego, la expectativa, eh, los tiempos, las polémicas y qué sé yo. Sí, súper, súper
0: La pasión de Selene González son los videojuegos. Dicen que cuando este ingeniero informático nació, venía con un control de PlayStation bajo el brazo. Hola Seren, ¿cómo está ahí? Gracias por estar de nuevo aquí en el programa.
3: Gracias, gracias por invitarme a nuevo. Pareciera que fue hace poco tiempo que conversamos. ¿Te compraste una consola a segunda mano o no? No, todavía no. estado tentado Hola. de avanzar. Muy bien, muy
1: bien,
0: muy bien. Recordemos a los que están escuchando que el, el capítulo pasado que hablamos de videojuegos y de consolas quedamos de acuerdo todos nosotros en no comprar a los revendedores de consolas eh, a un precio más alto de lo que están vendiendo para poder hacer, eh, ¿cómo se llama? Fuerza sí. grupal y que los scalpers, los revendedores, no, no sigan triunfando, digamos, no sigan ganando plata. Exactamente. Así es. La unión hace la fuerza. Oye, Seren, ¿qué tenéis hoy día para nosotros? Una, hay, hay una cosa bien interesante ahí
3: que nos va a traer, ¿no? Claro, hoy día vamos a hablar de, también de, de, un, de un videojuego en particular, pero en vez de discutir sobre las ventajas, mejor, vamos a hablar sobre los problemas de un videojuego, que es otra cosa que te muestra que el hype no es bueno. Okay. Vamos a hablar sobre el juego que absolutamente todo el mundo está hablando para que el, el canal no se quede sin, sin actualidad en, en temas de, de escándalos mundiales. <risa> Vamos a hablar sobre Cyberpunk 2077 o 2077. Bueno, yo llevo siguiendo este
0: juego hace rato, hace rato, eh, varias semanas. Sí, bueno. Cuéntate un poco de qué se trata el juego en particular y, y qué, qué consolas son, son donde corre. Digamos. Ah,
3: bueno, bueno, Cyberpunk básicamente es un juego de rol de hace como 20 años. Y que fue adaptado, sí. digamos, que una compañía CD Projekt Red Decidió adaptar este juego de rol para computador y consolas ¿Ya? ¿Han habido otros intentos de adaptar el Cyberpunk o el mundo Cyberpunk en juegos que...? Bueno, pero, pero digamos, digamos que Cyberpunk,
0: el, el Cyberpunk original, el juego de rol Era Cyberpunk 2020 y que, y que salió por ahí por los 80, 90 Y que se trataba de un mundo tipo Blade Runner así futurista
3: Que se ubicaba en el año 2020, o sea, en este año Sí, exactamente Ahora, cuando llegamos como al 2000, cachamos que no íbamos ni por las tapas uh -huh. a llegar a ese futuro, entonces le dieron más tiempo. ¿Sabes que El 2020 no alcance, alcanza. Yo 77, y ya. Yeah, yeah.
0: <risa> claro. Porque, ¿sabes, para el 2020, los personajes tenían implantes cerebrales, chips, tenían eh, capacidad para hacer cosas como sobrehumanas por, por toda esa tecnología? Claro,
3: claro. Estamos súper <risa> cerca de eso ahora. Claro. Bueno, entonces, aquí... El juego, digamos, se trata de eso: trata en un futuro es un juego de rol, donde se trata de un futuro de esta tierra en donde hay megacorporaciones, la gente tiene acceso a implantes, casi todos están haciendo cyborg porque pueden reemplazar partes del cuerpo por partes mecánicas y eso les da ciertos aumentos para hacer lo que quieran. La idea de este mundo es súper interesante porque con las corrientes mundiales, en un mundo cyberpunk donde tú puedes reemplazar cualquier parte de tu cuerpo por cualquier cosa. El género deja de existir. Ah, género, te dice, género sexual. Claro, ya no importa. Es, 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 en este mundo es donde literalmente puedes transformarte en una, un helicóptero Apache. Claro,
0: una de las gracias es que, que uno se pone implantes, implante, digamos, de biónicos. ¿sí? <risa> para que la gente se imagine, los que no conocen del tema del cyberpunk, es película futurista donde andan en, en moto y tienen implantes no. en el ojo, puede escuchar mejor, ver mejor.
3: Blade Runner. Blade Runner. Entonces, lo, lo, de hecho, las personas que vieron Blade Runner como le pueden preguntar incluso a J. Bebler, sí. eh, hablaban en Blade Runner se habla del implante orgánico, que es donde los tipos reemplazaban partes del cuerpo por otras, pero en manera orgánica en la película se puede ver que el, el que creaba las partes, eh, creaba eh, serpientes, escamas de serpiente, ojos, riñones, pero eran, eran como riñones eh, esos en el, en el mundo de existen pero son muy caros entonces la versión barata de eso uh -huh es básicamente lo mismo, pero de metal. O sea, en vez de, se nota que es un, es un pedazo de metal y eh, te va pareciendo un robot. ¿Ya? Entonces, la vuelta de tuerca de esto es que la gente dijo, pero si me voy a poner un implante de mano, ¿por qué no? Porque que parezca robot. Entonces empezó a jugar ya, le gusta que se vea que ya dejaron de ser medio humano. Claro, son tú todo súper bien, lo, la implementación de los igual era súper difícil, en parte con la tecnología anterior, poder representar ese tipo de cosas de manera interesante. Entonces esta compañía, CD Projekt Red, ¿por qué es importante que lo hagan ellos? Porque ellos venían de hacer eh, una adaptación, otro juego de rol, que es The Witcher, que venían a hacer las adaptaciones de los libros The Witcher, de tipo polaco, no ¿me puedo acordar el nombre? Sí, es polaco, se llama...
0: Y dicho sea de paso, el Witcher 3 creo que ganó... Mejor juego un año, o, o la serie de
3: Witcher es como considerada de las mejores? La cuestión es que, el Witcher 3 en particular, era un muy buen juego y sacó dos expansiones, pero cada expansión era casi del mismo tamaño en tiempo que el juego. Que tenía mucho más, mejoraba la calidad, las tramas. Era espectacular. Era básicamente una compañía que hizo un videojuego en donde te vendía, tú, tú, tú sentías recompensado, o sea, sentías que lo que te estabas comprando con la cantidad que te estaban cobrando era más que suficiente entonces, uh -huh. la gente estaba muy contenta con la compañía porque decían que eran buenos desarrolladores y que estaban re felices que ellos hicieran este tipo de juego y estos tipos empezaron hace como 8 años a levantar el IP de que no iban a ser el mejor juego y que iba a ser como el juego de rol, o sea eh, las multicorporaciones multi las megacorporaciones iban a tener dominado la ciudad, que todas tus acciones iban a tener consecuencias porque estaba todo un sistema intrincado de opciones, que era un mundo abierto, ¿no? y ser un pseudo mundo abierto, donde iban a haber un montón de cosas que tú ibas a poder escoger, la, el... igual que el juego de rol, de donde querías venir, un montón de cuestiones, que eran súper interesantes, y bueno, y en estos ocho años, digamos que todas esas promesas han empezado a ser aterrizadas a, ah, no vamos a poder hacer eso, ah, no vamos a poder hacer eso. Chuta. Entonces la gente decía... Bueno, ya, no importa, no importa... No van a hacer eso... Pero entonces van a dedicar todo ese tiempo que iban a hacer eso... A pulir el juego... A ver el juego se va a ver espectacular... Hasta hace como dos o tres años... Donde empezaron a mostrar eh, gameplay del juego... Y el juego, en el gameplay que mostraban... Se veía, pero era impresionantemente bien... Ya, vamos bien, tú. Vamos bien, sí... Igual hace tres años, por ejemplo... Y después empezamos hace dos años... Que empezaron con las cosas de que... Ah, en realidad, por un asunto de inmersión... De cómo hacer las cosas vamos a sacar la tercera persona del juego, como The Witcher, por ejemplo, y va a ser todo primera persona. Porque así la gente se va a sentir adentro del personaje y, oh, y va a ser espectacular. Personalmente detesto el juego de primera persona, así que ese fue un no-no para mí y dejé de seguir el juego desde ese momento. Digamos, primera persona es cuando tú ves a través de los ojos del personaje, que te ven las manos así, y tercera persona es cuando tú ves al personaje corriendo. Claro, exactamente. Ahora, estos tipos hicieron claro. una de las... O sea, a mí no me gusta... Pero puedo decir que... La forma en que implementaron la primera persona... Está bien hecho. O sea... Hicieron el modelo en tercera persona del personaje... Así que... Tú, por ejemplo, si miras para abajo... Te ves tu cuerpo. O sea... Te ves tus manos... Te ves tus pies... Y uh -huh. no... No puedes hacer vueltas media eh, locas... Porque estás chocando... Donde quieres... Donde tu vista... Donde tu cuerpo no pasa... No, no puedes pasar... Aunque veas para otro lado... Y cada vez que te sube un auto... O, o una moto... La, ahí la cámara como que se aleja y te ves en tercera persona, por ejemplo. Ah, ya, ¿para qué? Okay. Uh -huh. Pero el juego en sí, y, y obviamente cuando estás en tercera persona, puedes decir, no, quiero verlo desde, desde primera persona, y te puedes ver conduciendo el auto, conduciendo la moto y todo eso. Okay. Pero sí, el juego, el, el, cuando agarras una pistola, cuando estás caminando por las calles, es todo en primera persona. Ya, pero hasta ahora vamos bien con el juego, ¿no? Claro. Digamos, hasta, hasta hace dos años atrás. Hasta hace dos años, iban relativamente bien. En ese momento, como decía, al no tener tercera persona, yo me, me descolgué el, del tren, pero... Eh, era un eh, insisto un buen equipo desarrollador había hecho el Witcher 3 todos había, le habían sa seguido sacando parches como 2 o 3 años después había era súper estable yo creo que aquí fue el momento en donde los tipos tuvieron que decidir porque hace 2 años es cuando empezaron a finalizar los eh, las especificaciones de hardware de las siguientes consolas perdón
0: eso significa que hace 2 años Playstation 5 y
3: Xbox Series X que son las de nueva generación, dijeron ¿Esto es lo que va a ser nuestra consola? No, 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 dijeron eh, ah, van, Empezamos a dar los límites de lo que van a ser las consolas Ah, ya, claro. Es como, ah, ¿sabes que Va a tener entre, no sé, entre 30 y 42 eh, unidades de cómputo gráfico Va a tener un pulsador entre 3.3 ah, y, y 3.8 La RAM va a ser entre 16 y 24 GB. Los desarrolladores de videojuegos tienen que, obviamente, adaptarse a
0: eso. O sea, tienen que todo lo que tenían hecho, claro. reducirlo, entre comillas, para poder adaptarse a esas claro. consolas.
3: Claro, porque, porque el, el juego originalmente estaba planeado para ser eh, en PlayStation 4 y en Xbox One, y en PC. Esas eran las consolas originales, porque iba a salir como hace dos años. Entonces, en ese momento, los tipos dijeron mmm, ¿Sabes qué? En una vez nos conviene ocupar un poquito más el hardware de las nuevas consolas, porque van a salir las nuevas tarjetas de video. se los tipos... Eh, eh, hicieron, digamos ahí dijeron oh saben que vamos a retrasar el juego, no va a salir cuando va a salir, va a salir un poco más tarde y cada vez que comentaban cosas sobre el juego mostraban un gameplay, se veía espectacular y te decían, ah sí, pero la opción ya no vas a poder tener por ejemplo un un garage en donde vas a poder hacer tu auto desde pieza. Vas a tener solamente 35 autos en todo el juego. Ah, ya empezaba a tener la limitación. Pero, pero bueno, el juego se sigue viendo acá. Y se ve acá, ¿y otra
0: cosa? Y otra cosa es que. Perdón, es que estaba Keanu Ribs, ¿no? Keanu
3: eso no era. Eso, eso mismo a pregunté yo. ¿Dónde entra Keanu Reeves en esta, en esta fórmula? Eh, bueno, eh, lo que pasa es que los tipos habían hecho una historia eh, en, de, dentro del juego. Para no poder leer nada. Básicamente dentro del juego había un, un rockstar, ¿ya? Que es el que el protagonista conoce y le pide que haga misiones. Uh -huh. O que conoce el comienzo, en realidad conoce el comienzo, y algo pasa con él que lo guía lo, lo guía un poquito. Y ese tipo decidieron que fuera un, un easter egg, decidieron que fuera Kenny Reed, porque había hecho de Matrix, entonces como que las cosas pegaban y funcionaba. Sí. Entonces el tipo fue y dijo, ya, ningún problema, y como era un juego de rol, se, en las primeras grabaciones eh, no era una película, pues, sino que dependiendo de las cosas que había hecho o tu personaje, el tipo estaba contento, enojado, claro. furioso, apático. Entonces, el, 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 le gustó, digamos, este tipo de cosas a Kenurri porque básicamente tenía que actuar la misma escena en un montón de distintas opciones. Claro, claro, claro. Y, y cuando el tipo presentó el juego, por ejemplo, le gustó tanto que pidió y no, no, no podemos hacer algo más, más largo, puedo participar más. Entonces, los compadres rehicieron parte del guión para meter más escenas de Kenurri. Es que no le decís que no a John Wick, pues bueno. Exactamente. Bueno, sí. O a Neo. No, en realidad en este caso es Neo, Neo, Neo. Claro. No es... Decir que no. Ya, pero hasta ahora, vamos, hasta ahora vamos bien con el juego. Obvio. Entonces, de nuevo, los compadres decían: No, ¿sabes qué? Tú no van a ver quién. No, no, no voy a poder hacerte tu propio auto. Ah, okay. Después dijeron: ¿Sabes qué? En realidad no voy a tener tu casa. Porque también habían dicho que tú voy a, tener, te voy a poder comprar una casa en, en la ciudad. En, 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 digamos, en la, en, la, en, la, en la metrópolis. Y voy a hacer cualquier casa. Entonces, tú te podías comprar tu y la podías ir a arreglar y podías hacer una base y después tenías otro juego completo dedicado a, hagamos la casa bonita. Uh -huh. y, y, y si dijeron, bueno, ¿saben que en realidad no vamos a hacer eso tampoco? Y así fueron constantemente quitándole, quitándole cosas de lo que habían prometido. Oye, pero, pero, pero aplazaban abla la fecha de lanzamiento y más encima sacaban cosas. Claro, pero te mostraban uh -huh. un tráiler del juego y puta, se veía espectacular y te decían, mira, íbamos a hacer esta misma misión y le hacían la misma misión en 17 formas distintas, usando steel, de, hackeando. O entrando a los, a los Robocopas y, y destruyendo absolutamente a todas las cosas. La vendían bien, entonces. entonces bueno, y de nuevo, se veía espectacular. Y ahí, y ahí estaba, digamos que ahí estaba el, 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 el gancho, el, el anzuelo. Porque te decían, este juego estaba hecho para PlayStation 4, Xbox One y PC. Entonces te mostraban Ajá. el juego y nunca te explicaban, o todos decíamos... Eso está en un PC. Dijeron, sí, por supuesto está en un PC, pero es la gráfica o es el, el target render que queremos en las consolas. Entonces, alguien decía, ah, ok, entonces, se va a haber aparecido en las consolas. Todo sí, está súper sí, bien. Todo todo bien. Y ahí los tipos siguieron avanzando. Entonces, aquí no sabemos qué pasó, no sabemos qué decisiones tomaron, no sabemos cómo lo hicieron, pero los tipos eh, tenía, iban a salir en octubre de este año y retrasaron después otra vez dos, un mes más, un mes y medio más y salieron el 10 de diciembre. Y la gente estaba en putesía, ¿cómo se puede? O sea, de nuevo, porque fin, de nuevo, esta gente, los gringos, preordenan pre y precompran las cosas, entonces el juego iba a salir en, en hace dos años, entonces el juego estaba preordenado hace dos años, la gente lo pagó hace dos años, muchos se habían olvidado que lo compraron. Ah. Estaban choreados de tanto, es como, oye, la, ya te pagué mi juego hace tres años porque lo habían preordenado claro. un año antes que saliera, antes de la primera gran... Delay. O me pedí, me pedí vacaciones, güey, bon, dos semanas de vacaciones para poder jugarlo. Oh, hablando de eso. No, eso, eso sí pasó. <ríe> en uno de los, de los delays eh, muy famoso, un tipo le manda un tweet a, la, a los tipos estos Desarrollador. de, de desarrolladores eh, diciéndole, oye, ¿saben qué? Me voy a pedir eh, una semana de vacaciones cuando sale el juego, porque lo quiero jugar y quiero sentarme y jugarlo sin ninguna distracción. ¿Va a haber algún otro delay? Y dijeron no, por supuesto que no, esta vez es el final. Al día siguiente dicen, eh, lo, 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 le dicen: Oh, lo siento, vamos a retrasar esto hasta el 10 de, de diciembre. <risa> qué mala onda. Qué mala onda. Sí. Sí, mala onda
0: qué mala onda. Bueno, obligaba a arreglar los muebles de la casa nomás,
3: sin jugar. Bueno. Claro, la mayoría de la gente decían: Bueno, ¿saben qué? Lo están retrasando para el 10 de diciembre pero es porque entonces va a estar pulidísimo, pulidísimo, porque le quitaron la mitad de las cosas que prometieron lo claro. eh, retrasaron chorro mil veces entonces usted va testeado y va a estar listo sin ningún problema sale el 10 de diciembre dos semanas antes de que salgan, obviamente los tipos tienen que enviar las copias del juego a los reviews, para que hagan sus reviews sobre los juego antes de que salga y así cuando el día del lanzamiento todos los famosos revisores como Digital Foundry o IGN eh, Destructor todos todo sus compadres tengan un veredicto sobre este tipo de cosas, entonces ¿qué es lo que hicieron? le enviaron los códigos de descargar este juego a todas las personas que tenían PC para que hicieran la, el review del PC y a todos los, los grandes halls que tenían Playstation 5 también los contactaron para que hicieran la review en Playstation 5 pero no mandaron a nadie para que hicieran la review en PlayStation 4, y ni, ni en Xbox One. Llega el día de la release y empiezan a salir los videos del juego en PC, porque obviamente todos los tipos que ya tenían el review hecho en PC lo soltaron. ¿no? Un juego claro. excelente, gráfica. Eh, eh, un, tiene algunos un par de bugs, pero puta el juego, el Ray Tracing es espectacular. Este juego se juega es espectacular en computadores que valían 3.000 dólares. O sea, el juego funcionaba muy bien en computadores caros. Claro, obviamente. que tenían la última tarjeta de NVIDIA, que también... Que también escasea con los últimos procesadores. Puta, el juego funciona espectacular, espectacular. El ray tracing, todo era bonito, todo, todo, porque ninguno de esos tipos tiene un computador estándar o un notebook. Sí. Y también los tipos que sacaron los reviews para, para Xbox Series X y, a, y PlayStation 5 que dijeron: Oh, estos juegos se juegan también porque el juego también era retrocompatible. Porque no, es el juego de PlayStation 4 y de Xbox One, no es de PlayStation 5 o de Xbox Series X. Entonces las consolas lo juegan en, moto, en modo retrocompatibilidad. Claro. Pero okay. eh, como en retrocompatibilidad los compadres liberaron el hardware para que los juegos de PlayStation 4 también puedan ocupar todo el hardware de la PlayStation 5. Entonces ahí se ve relativamente bien y rápido. Yeah. Hasta 60 FPS. O sea, el juego corría bien. Igual tenía unos bugs, pero tienen que entender que en juegos en particular siempre, siempre no. cuando salen tienen un montón de bugs. Porque hay como infinitas cosas que probar. Entonces no importa cuán bien hagan el beta testing. Son 10 compadres que jugando el juego durante 24 horas, 7 días a la semana durante 3 semanas, no hay problema. Hay un número finito de cosas que pueden hacer. Cuando lo liberáis tenía los 8 millones de personas jugándolo de nuevo 24/7 y te van a encontrar todo,
0: esperable. Y por eso y por eso salen siempre parches después de que salió el juego, ah, salen exactamente. Parches. Continuamente para ir reparando, eso es esperable.
3: Claro, entonces sacaron el juego a las puertas, se abrieron Exacto. y que fue lo primero que pasó: es un juego más vendido en el mundo, 7 millones de copias, ah, impresionante. ¿En serio? Sí. Ah, pero ya, ¿y dónde está el problema? Todavía no, no lo veo. 3.5 horas después, insisto, este juego era para PlayStation 4 y ¿eh? empiezan a salir la, la, la gente, empieza a subir videos y los reviews del cómo corre el juego en PlayStation 4 y en Xbox One, como el 4. No pasaba, en algunas escenas no pasaba ni los 10 FPS, era una secuencia de diapositiva. No había inteligencia artificial, la, lo, el ray tracing completamente inexistente. Y... Es que el ray tracing es algo del video, ¿no? Sí, el ray tracing básicamente es un efecto matemático de reflejo, que te permite en una escena calcular cómo se refracta la luz en ciertos objetos. Básicamente se ve mal los la, 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 la objeto, digamos. No, por el ray tracing hace que las cosas se vean mejor. Pero la consola hace Perfecto. que la, la PlayStation 4, la Xbox One no tienen el hardware necesario para poder correr esos efectos, así que los desactiva. Y con desactivarlos también desactiva un montón de otras cosas. Ah. Entonces, en comparación. efecto cuando lo veían,
0: eh, cuando estábamos jugando ahí y el, el ray
3: tracing está malo, ¿qué se ve? ¿No se ven los colores? Ah, no, 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 re, eh, los reflejos. O sea, eh, son reflejos dinámicos. Por ejemplo, cuando tú vas paseando en una tienda y la tienda tiene espejo tú miras el espejo y se ven los reflejos de las tiendas en todas partes, y pareciera que la tienda es más grande estas cosas ah. lo que se hace en computación calcular los reflejos es crísimo entonces, te, te hacen técnicas para que en vez, los espejos en realidad proyectan ciertas cosas que ya están fijos de lo que puedes ver, para que sea más rápido y también, ya. lo que hace es que tú te acercas mucho, lo empiezas a ver en cierto ángulo o rápidamente, miras para esa parte en el juego y te das cuenta que no es un reflejo pero en Ray Tracing los que uh -huh. pasan un esfuerzo y recalculan no sé, el 70% de los, los, los choques de los rayos de luz hace como que te, con, te confunde. Y es un, es un efecto bastante bonito ¿Útil? No, pero es bonito okay. ok, y eso es lo que estábamos esperando acá con este ¿Sí? juego para, para Playstation 4 ah, bro. Estaba esperando el mejor juego de la historia Ese es el punto, el IP era, este va a ser el mejor juego de la historia Le han quitado tantas cosas que va a estar lo más pulido posible No estaba pulido para nada, para nada y eso generó bueno el punto de la expectativa es que la gente al creer que iba a descargar la digamos la, la última cena de da vinci en, en consola se encontró con eso y es como no esto es lo peor así que más encima la caída fue brutal ahora los tipos desde ahí desde el día que lo liberaron han estado sacando parche tras parche para mejorar el frame rate para mejorar la cantidad de enemigos y yo, yo creo honestamente que se debe al motor gráfico. O sea, los tipos hicieron un cambio del motor gráfico para poder adaptarse a las nuevas consolas. O sea, un motor gráfico que en vez de hacer las cosas fijas o predefinidas, sino que le preguntar a la consola, al computador, cuánta RAM tiene, cuánta cuánto procesador tiene, y según eso recalcular las cosas dinámicamente para que se vieran mejor. Okay. ¿En qué base mi suposición? Es que el mismo código, o sea, tú, me, tú compras el juego en PlayStation 4, en el disco metes ah, okay. el disco en la Playstation 5 y se ve espectacular se juega espectacular eh, con los ciertos bugs que tiene pero en el caso de imagen y efecto se ve súper bien, sacas ese disco lo metes en la Playstation 4 y es una basura empieza a y es como es injugable Ahora, hay mucha gente, como, como como
0: hablamos la vez pasada de la escasez de PlayStation 5, nueva generación de consola. Mucha, mucha gente asumo que, o casi la mayoría, estaban pensándolo en play, PlayStation 4, Xbox Series 1. ¿Qué pasó con esa gente que compró el juego y el juego era deficiente, digamos? ¿Qué pasó con ellos? Fuera de los parches. Bueno, en realidad
3: empezaron a ver si podían volverlo. Porque depende cómo lo compraron. La gente que lo compró. O sea, imagínate, tú compras un juego nuevo, las políticas de devolución son. Ya, te lo devolvemos si el juego está malo. Pero esto siempre básicamente es si el disco está malo. Claro, ¿no? Pero en este caso sí. no era el disco. El disco estaba bueno y lo leía bien. El problema es que el código que estaba dentro del disco estaba malo. Igual muchas tiendas empezaron a aceptar ese tipo de cosas porque no, el juego era muy famoso, se estaba vendiendo. Claro. Entonces, ya, ok. Pásame el disco, te curó la plata, entonces se lo voy a vender a otra persona. Claro. Y de nuevo eso con toda la información en internet y todo eso, la gente dejó de comprarlo, se puso cauta. ¿Qué ¿Qué? Fue tan así que por ejemplo el, el otro problema son que la gente que lo compra digital. Porque si lo compras digital, no hay un pedazo de disco, no hay átomos en esa transacción. Es básicamente comprar una licencia y después te lo descargáis en tu en tu Playstation o en tu weblop. Uh -huh y las políticas de devolución ahí son distintas es como, si lo jugaste una vez cagaste, no podís devolver ¿y qué dijo que hay alguna, a, 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 qué, qué
0: dijo oficialmente los desarrolladores? Dijo, ¿dijeron algo?
3: bueno, dijeron perdón, <risas> 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 disculpen eh, no sabía eh, estamos trabajando para usted vamos a sacar más parches y cosas para que el juego pueda ser jugable de en ciertos estándares en, en las consolas actuales PlayStation 4 y en la PlayStation y en la, la Xbox One. Así que tienen que esperar un poco. Eh, porque empecé, por ejemplo, los, requ los, los, los requerimientos mínimos que venían para poder jugarlo eh, funcionaban para poder jugarlo con las cosas mínimas y era lo que te, te esperaba. Pero igual el computador que necesitáis es carísimo. no, Es un computador como de, de todas maneras como de mil dólares. Si lo haces bien. Pero las consolas ya eh, el hardware está fijo, hace más de 7 años. O sea, muchas personas se quejaban y decían ah, oh, esto es lo peor. Y otros le decían no, pero ¿qué esperabas? El hardware es muy viejo. Sí, pero en PlayStation 4 y en Xbox One hay juegos que se ven espectaculares. Sí. ¿Y, ¿Y qué podemos esperar
0: para la trifa al juego? ¿Qué podemos esperar para... Digo, si alguien quiere comprárselo, lo
3: compra. La, la historia todavía no termina. Ah, ah queda más aún? Wow. Básicamente, eh, la gente empezó a demandar a Sony y a, y a Microsoft diciéndole, oigan, ustedes, ¿dónde está el control calidad que ustedes hicieron por este juego? Usted puesta está en su consola para poder de vale. ser vendido en su consola, ustedes hacen un cierto control de calidad de que esta cosa debería cumplir con ciertos estándares. Son los tipos de Sony, bueno, es que nosotros este CD Projekt Red que supuestamente hizo este juego y no, no pudimos probarlo tan bien o no tan a fondo, entonces lo aceptamos igual, claro la culpa. Claro y al final esto provocó tantas molestias entre Sony y, y Sidney Red que Sony lo sacó de la Playstation Store ya no puedes comprarlo en la Playstation Store qué fuerte lo quitó y, y se supone, o sea, eh, eh, está el, el, el miedo de que también lo saque o sea, no el miedo, pero está digamos el rumor de que también lo van a sacar eventualmente de la tienda de Xbox o sea, hasta que esté, hasta que esté listo pero es que en ese caso a Xbox le duele más, porque Xbox comparte su tienda en PC y en las consolas. Y en PC funciona bien, y en la Xbox Series X también funciona bien. Así que por último Microsoft puede decir, bueno, compras una Series X. Ahora, honestamente, cuando salió de Witcher 3, que es el juego anterior de estos tipos, que fue tan premiado y tan celebrado por todo el mundo, también era un festival de bugs pero eran solo packs, sí. ¿no? No era que estuviera preparado para otra consola. Sí, y, y el, 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 el frame rate y el frame pace de, del juego también no era perfecto. Lo, lo arreglaron. Funciona espectacular ahora. Pero cuando salió, no era así. O sea, ¿Le, le tenís fe? Le ¿le? Ahora, honestamente, la, la recomendación para la gente es no lo compre. No lo compre todavía, ¿o no? Claro, claro. A menos, o sea, si usted es uno de los suertudos que tiene una serie X, una Playstation 5, compre se ve espectacular y el juego es muy bueno. Okay. O sea, eh, los, reviews que lo han, los reviewers que se han pasado esto del, del frame rate y cosas y lo han jugado de verdad dicen que el juego es muy bueno. Para los que tenemos Play 4 y PC ¿Tu PC vale como 2.500 euros? ¿Sí, pues, <risa> ¿Tiene una web, este video tiene 6 GB en RAM? ¿tiene así? No, tampoco. Bueno, para los que, para los que tenemos Play 4, no lo compro todavía.
1: ¿sabes? Esta sección de Xenander debería llamarse, no lo compre todavía. Primero Play 5,
3: ahora... No lo compre hasta que, hasta que yo le aviso. Claro, claro. claro. <risa> yo le tengo fe al equipo desarrollador. Ellos, hasta el momento, con todos sus juegos, han tenido un harto cariño. Honesto. El problema es que ahora o son muy grandes... Y las cosas que están haciendo son como a los Ubisoft, van a tratar de ganar por secretaría, y eso puede ser peligroso. Ahora, por, por, les, por o sea, solamente por el, por el background que tienen y por lo el último Witcher 3 que hicieron, les habría habría que darle la oportunidad de que lo terminen, pero que lo terminen, pues ese es el punto, termine el juego.
1: O sea, mira, yo, yo jugué The Witcher 3 y encuentro el juego increíble. Lo jugué, obviamente, un puerto para Play 4. y Ya estaba con casi todos los parches de toda la historia. Ya había pasado y ya está funcionando muy bien. Pero, o sea, yo creo que yo quiero jugar a Sad Spam 67 2077.
3: Realmente. Yo también sí. quiero jugarlo. Lo bueno es que la, la historia es súper buena y funciona, por ejemplo, para personas. O sea, funciona para los gringos que no les gusta la historia. O sea, tiene una historia principal de como, no sé, pues 12 o 17 horas que la podéis jugar derecho, mirando para adelante, matando a los monos, y lo termináis. Pero en realidad, eh, los que lo han jugado un poco más y han hecho más cosas, se han dado cuenta que las cosas de verdad cambian dependiendo de las misiones secundarias que hagáis claro. y misiones que tuvís. Si bien no al nivel que habían prometido, pero te, entonces es más, más final. Hay gente que muere, gente que no muere. O sea, si le dais el tiempo de, de, de jugarlo, como se debe, eh, te va a sorprender. Eso, ese, ese es el comentario que, que yo he leído. Personalmente, si, oye. si los tipos no le sacan un modo en tercera persona yo no lo voy a comprar pero <risa> mira yo lo voy a comprar
0: cuando tú me digas cuando tú me digas ya está bueno sí, ya a
3: esperar,
0: ya voy a esperar a que, a que, a que tú nos avisís y a
3: los que están escuchando que que, lo, que, lo hiciste, que está aprobado por tener sí, si usted tiene playstation 4 eso, Juan, no lo compro es una secuencia de diapositiva
0: oye eh, gracias por, eh, por
3: traernos por oh. traernos esta recomendación
0: todas las, todas las veces que conversamos contigo siempre queda una recomendación para hablar de consolas eso me gusta un montón sí se sí. gusta un montón, porque hablando de consolas, por lo menos yo, me cuesta tomar decisiones en cuanto a qué juego eh, y qué, cómo hacerlo. Entonces tú me aclaráis qué comprar de consola, me ha declarado cuándo comprarla, me ha declarado que no hay que comprarle de nuevo a los revendedores. Vale. Campaña anti scalpers. Así que gracias, Pum. vamos a estar esperando para cuando nos avisís que compremos el, el Cyberpunk 2077
3: para hacerte
1: caso yo tengo la, lo tengo en la canasta de compra ya tú me decías ok y la pongo a
3: comprar así que <risa> sácalo de la canasta no creo que la arregle luego
1: ¿no? <risa> no, un abrazo muchas gracias ya nos vemos que estén bien
3: Chao. tú también me encuentro notable que
0: la gente aproveche su fama para algo productivo. Digo, algo productivo en cuanto a que sea productivo y que ayude a los demás. Algo positivo. Claro, positivo para, para dejar una especie de, de legado para los demás Habla de altruismo Habla de, de que no hay un egoísmo Ni un egocentrismo En lo que siempre constantemente rodea un poco a lo que O lo que uno considera que rodea un poco A la fama, que son un poco egocéntricos uh -huh. Las personas famosas en este caso Yo no tenía idea que existían los hermanos Green Y enterándome de esto, me doy cuenta Que, que claro, ellos defienden este pequeño, Esta comunidad, Bueno, en realidad no es pequeña Esta gran comunidad nerd Y los temas que se discuten en esta comunidad nerd y ayudan a que esto se difunda. Eh, yo creo que eso refleja un poco también lo que hacemos nosotros en este podcast, que tomamos ciertos temas que no entendemos y tratamos de difundirlos para que la gente lo entienda, que vea si es que le gustan, que participe, formar esta comunidad de temas que, bueno, uno constantemente va aprendiendo. Yo, a lo largo de toda esta temporada, ya van 15 capítulos del canon y dos especiales, he aprendido mucho. Y las noticias es que escucho constantemente ahora, toda la semana, las veo con otros ojos. Entiendo lo que están hablando, entiendo de qué significan... Los FPS, de, de lo que pasó con este caso con Cyberpunk también, eh, de lo que ha pasado con la tecnología, etcétera, etcétera.
1: Sí, yo lo que más rescato de la hermana también es que sirve un poco también a modo de ejemplo para estas nuevas generaciones que la gente habla de la generación Z, que es súper como cubista y quieren todo ahora en este momento inmediato y quieren y nunca entregar nada y ellos que son parte no sé quizás son boomers sino generación Z pero ellos lo están escuchando y se dan cuenta que esta gente importante está haciendo cosas está devolviendo un poco al, al sistema y a la gente de una forma súper como interesante y como dije que puede ser un buen ejemplo
0: y otra cosa que, que es súper interesante también es que como todo lo que nos trae Damari formatos diferentes para entender lo mismo digamos de hecho yo estuve después que Damari nos comentó el tema de Frankenstein de la serie Frankenstein yo vi varios capítulos y es totalmente novedoso porque está hecho completamente en formato video es una persona joven es mujer de partida eh, y salen como problemas o está ambientado en la época actual siendo que es una historia inherentemente de hace sí, un siglo y medio probablemente eh, entonces el que te traigan estos clásicos para distintos tipos de audiencia en nuevos formatos lo encuentro súper entretenido. Sí, sí, sí.
1: Oye, y el tema de Cyberpunk 2077 es, es realmente complejo cumplir la expectativa de la gente lanzando un juego cumpliendo la fecha y un poco apurado también, y esa presión también hay que entenderlo un poco, pero. Pero es impresionante lo, lo que dejó este juego en el mundo del videojuego. O sea, una un tema que todo el mundo habla y va a seguir hablando dos meses más, tres meses más. Hay parodias, eh, hay un montón de cosas raras. Porque tú sabes que en Cyberpunk tú puedes personificar tu personaje, como mucho RPG. Ah, personificar, la, la, no sé, el color del pelo, los ojos, el tamaño, qué sé yo. Bueno, uno puede personificar sus partes íntimas también. ¿En serio?
0: ¿Pero se ven o no se ven?
1: No se ve porque está tapado. Si está sin ropa se puede ver porque no se puede vestir. Uno, 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 pero el problema es que hay un, hay un problema en, en, el, en el engine del juego que hace que a veces se salga el pantalón. ¿Sí? Entonces como que hay videos chistosos o fotos de gente que está como caminando por la calle y se ve así. O... Entonces como que ha sido, ha sido bien polémico el juego también. No solamente por, por, porque ha sido un mal juego, sino también porque han salido muchas cosas chistosas en base a estos errores del juego.
0: Oye, pero en, en todo caso, tú razón, es difícil con, eh, cumplir con la expectativa. Si bien los desarrolladores tienen una responsabilidad con los que han pagado el juego, una responsabilidad grande de entregar un juego que obviamente no es un juego barato, no cuesta 5 dólares. Es eh, un juego caro y ellos tienen la responsabilidad de entregar un producto bueno. Ahora, hacer un mundo abierto es un trabajo gigante para los desarrolladores. Bueno, aquí además aprendí muchas cosas sobre, sobre desarrollar juegos Es algo, un proceso bastante largo parece Igual uh -huh. bueno, yo le tengo fe Cyberpunk, en particular el tema Cyberpunk es súper entretenido Voy a, bueno, como dijimos Vamos a esperar a que CNN nos diga cuándo comprar el juego Cuando pues nos dé el Go Lo voy a comprar y disfrutar
1: según lo que entendí no hay que jugarlo en esta generación hay que tener un Play 5 para poder jugarlo bien así que yo voy a esperar hasta que se pueda comprar un Play 5 a un precio decente te puedo esperar si lo puedo comprar el juego y en ese lo voy a jugar o esperar los parches o, esperar los o comprarte un PC de 4, euros claro lo que sea más rápido lo que sea más rápido le recordamos a todos ustedes que nos pueden dejar también sus mensajes y sus preguntas a través de mensajes de audio en anchor.fm o también pueden dejarnos textos y mensajes en cualquier plataforma que nos escuchen, incluyendo también Instagram, donde subimos material complementario. La dirección es arroba quiero ser
0: escúchennos y compártanos con sus amigos, sus amigos nerd y los que quieran ser nerd. Quizás hay alguno de estos temas que a ellos les interesen y se contagien un poco de este mundillo nerd, mundillo ñoño. Que tengan una muy linda semana, Juan Eduardo. Nos vemos para el próximo capítulo. Igual tú un abrazo, que estés bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.